0: Och sen ett halvår efteråt när jag står först och ska fälla ett träd, en jättetall på landet med en traktor som drog och tallen höll på att ramla så ringer en kvällstidning och säger Varför ghostar du uh, Alex? Va? Vad pratar ni om? Så jag boom, åkte tallen.
1: Och känn alluppa välkomna till Loungepodden Taimas ska heter jag och Bibi Rödö heter gästen idag hon är programchef för Sommar i p och hon har varit programchef i över 26 år nu. Helt otroligt hur programmet inte bara har varit uppskattat i alla dess år men också växt. Det är miljontals svenskar som lyssnar på programmet varje sommar. Som ni förstår så är det inte bara ett väldigt stort program. Det kanske är ett av de absolut största programmen oavsett om man räknar in film, tv, radio, podcast. Vad du nu än vill. Vi pratar om Framgångarna, vi pratar om kontroverserna Vi pratar om kritikerstormarna Vi pratar om favoriterna Vi pratar om hur processen går till Hur allting funkar bakom kulisserna Vad profilerna får betalt Hur det för Bianca grosso, Varför Alex och Sigge pratar om Bibi Röde så ofta ja, Allt möjligt Och vi börjar de första 15-20 minuterna Och pratar om hur hon kom in i radion Och blev journalist Hoppas att ni uppskattar det här avsnittet Och är det så att ni gillar det vi gör så får ni såklart Rata podden på podcasterappen Eller Spotify Oavsett vart ni lyssnar Tryck in fem stjärnor och en liten snäll kommentar För det gör att vi trendar högre upp Och fler hittar till loungepodden Är det så att ni verkligen, verkligen uppskattar det Så får ni såklart sprida det på sociala medier Och så får ni såklart följa mig färdig heter jag på Instagram LinkedIn, Twitter, överallt vi hörs där, nu gör vi så att vi kickar igång det här avsnittet Drottningen av sommar i P1, Bibi Röde
0: Inspelningsteknik Exakt, exakt Jag hade en, en tekniker, jag hör honom i örat varje gång Han är tyvärr avliden nu i förtid, Uft och helst Men eh, han sa alltid, Röde, ät upp micken
1: Röda. hur uttalas du på danska?
0: Nej är faktiskt från norra Sverige. Jämtland, pappa kommer därifrån.
1: För du är ju halvdans. Ja, ah, men okay. det
0: är förnamnet som jag, det är mitt nickname Bibi. Jag heter egentligen Bitte. På danska är det Bede.
1: Det där med ljudet är viktigt, speciellt när man ska sitta i 45 till en timme och mm. lyssna. Jag tror, jag tror många som lyssnar, som bara är liksom lyssnare av poddar och radio och sådär. Inte inser hur viktigt det är innan de hör lite jobbigt ljud.
0: Ljudet är jätteviktigt och rösten är jätteviktig. Du, du kan berätta mycket med din röst. Jag hade en sommarvärd som ritade glada gubbar på sina manuspapper. Så var det där. Och så stod det under, le, det hörs i radio-
1: det gör, det. det gör ju det, det gör ju verkligen det.
0: Om du är ledsen, om du är glad, det hörs i din röst.
1: Ja, verkligen. Spela alla in på en och samma gång. Det är inte som ljudbok där man kommer tillbaka dagen efter och spelar in del två, eller?
0: Nej, men alla får en dag i studion. Sen är det på olika ställen i Sverige och runt om i världen och mycket i radiohuset i Stockholm av förklarliga skäl. Då. Men en dag i studion. En hel dag då? En hel dag. Hur lång tid tar ett vanligt
1: sommarprat i snitt?
0: Ja, snittet är ju ett snitt. Eh, varianten är väldigt många
1: hörde du att Philip Hammar tog 45 minuter? Bara rakt av?
0: Kanske. Så här är det. Vi brukar inte tala utåt om vad vi gör bakom kulisserna. Därför att om vi går ut och säger Ja, men vi slet hela dagen. Och det var en sån dålig inläsning. Vi gjorde hundra klipp. Och så säger vi om någon så här, Nej, men han var ju jättebra. Han gick på 45 minuter. Då liksom... Då gör vi skillnad på sommarvärdarna. Och det är lättare om det är en person som är van att prata i en mick eller bara är mer självsäker än att någon kommer in och säger Jag dör. Ska jag sitta där? Jag klarar inte det här. Och det händer ganska ofta. Och då hjälper vi maximalt. Och sen gör vi ingen skillnad på det. Bara, här i programmet.
1: Men jag tror faktiskt att det var en producent som sa att Philip Hammar körde på 45 minuter. Mm, så kan det vara. Då ska jag prata med den producenten. Ja, det är, den personen kommer inte vara kvar 2022. Då. Ja. Nej men
0: jag minns att jag... Och det är förlåtet redan nu. Men jag tror att det var i samband med Anja Perssons inspelning. Då när hon kom ut och dessutom berättade att hon skulle bli mamma. Då sa jag till lite extra. För då var jag all press så på för att höra vad hon skulle prata om. Och jag minns att hon ringde och... Ja, Bibi, vad ska Anja prata om imorgon? Nej, men hon ska prata om sin långa alpina skidkarriär, jag då. men lägg av! <laughs> så, hej Och sen gjorde hon det. Och då hade jag pratat med alla i produktionen att nu låter vi det här vara. För att det här är Anjas stund i att hon har spelat in och nu ska det sägas. Uh, och då ringde tidningar till tekniken I Umeå och där hade inte jag tänkt på Och frågat honom i detalj Hur var det när hon kom och var Filippa med Och, mm. och sådär Och jag tycker att det ska få stanna i familjen Såklart, mm. men vissa detaljer vill vi ha Annars kan vi avsluta <laughs> här nu, fem ja, minuter Kommer passa på mig <laughs>
1: Men uh, nej men uh, jag, jag hade med Håkan Lands också, det måste ju varit under Tid han ja, absolut. Uh, Jag vet inte om man sa det i podden Eller om man sa det i privat, uh, han sa att han kom dit och det råkade bli ett sommarprat typ. Men det är kanske inte riktigt samma.
0: Jag han med Nej, det? Men han sa, fan, äh... Jag minns att vi åt lunch Han och jag på kassi och pratade om inte han skulle göra sommar Det är min minnesbild
1: Nej men så sa han att han, körde, han hade ingen manus Han Nej. körde bara rakt upp och ner
0: Så var det nog, så är det ibland då tänkte
1: mm. jag, ja, det hördes lite. <laughs> ja, för det är ganska svårt att få det riktigt bra. <laughs> ja, jag sa inte till han. <laughs> och jag
0: sa inte att det handlade om honom. <laughs> men.
1: <laughs> men om du skulle få ditt intro i sommar, kan inte du köra ett nu? Spontant.
0: Oj. Jag sitter bredvid min pappa och vet att det inte är lång tid kvar. Min bror sitter på andra sidan. Vi håller pappa i varsin hand. Vi vet båda två att det snart är över. Min bror är läkare så att han tar försiktigt av sygasmasken. Och strax därefter så säger vi båda utan att veta om det. Samtidigt, jag älskar dig till pappa. Pappa tar då sitt sista andetag, ett djupt andetag som skulle gjort mig rädd om jag inte hade känt mig så trygg med min bror läkaren och med vetskapen om att pappa inte hade någon annan väg än att ta sitt sista andetag. En tår trillar ner för min kind, en tår trillar ner för min brors kind i exakt samma ögonblick och vi sitter bara kvar länge. Ja. Har du gjort det här förut? Nej. <laughs> nej. Det här var jobbigt. Förlåt. Jag förstår. Um, jag fick faktiskt en fråga, en intervju om häromdagen. Men det var en helt annan sak. För då handlade det om vad skulle du prata om i ditt sommar. Och då tänkte jag på att jag skulle prata om när jag var med i dödsögonblicket När båda mina föräldrar gick bort. Jag låg och höll om min mamma också. Så jag hade väl lite färskt i bakhuvudet, men annars inte. Ja, Hur länge sedan var det? Det var bland alltid upp årtal. År. Mamma var bara för ett år sedan och pappa var väl fem år sedan, tror jag. Det var väldigt speciellt, för det handlade om sommar också. Pappa, pappa var chef i näringslivet och tyckte inte om när hans dotter hoppade av handelshögskolan i sina ekonomistudier. Och det märktes väldigt tydligt under ett år- då han inte i princip ville se mig i ögonen- för han var så ledsen och upprörd över det här. Och sen var han stolt och så. Men, men han var så härlig på så många sätt, min pappa. För han frågade alltid, Nå, hur gick det då? Och då, då tänkte jag, vad vill han veta? Jo, men han ville ju veta vad chefen tyckte. Så då hann jag säga till pappan när jag var ensam med honom också i det där rummet. Pappa, det gick bra. Mats tyckte det. det gick bra igår. Och han var då vd för Sveriges Radio då, Matsvegfors och Då hade pappa varit dålig. Vi hade den stora presskonferensen i Radiosparken –och jag hade en oro i mig, men tänkte jag måste genomföra det– –för jag stod ju på scenen och presenterade alla 58 världarna. Och så tog jag första flyget ner till Skåne, där han låg på lasarettet. Tidigt morgonflyg kom ner och han var ensam med honom en halvtimmes tid. Jag berättade att allt hade gått bra. Och hade det här fina samtalet om att allt gick bra med mig och mina barn och resten av familjen så att han kunde släppa. För han hade ju kämpat i sitt liv. Och sen kom min bror upp och sen gick han bort. Så att han väntade ju på att jag skulle hinna göra mitt jobb och presentera sommarvärdarna. Kom ner och så släppte han. Mm. Oerhört starkt.
1: Mm. Yrket var viktigt för honom. Ja. Och yrkesval.
0: Ja, och journalister, det var ju de här kommunisterna. <laughs> Men det är väl ni på Sveriges Radio, Eller allihopa. Hur? allihopa. <laughs> uh, och för honom var ju det när jag bytte från Handelsögskolan. Där han hade gått själv då förstås. Han hade gått tekniskt och handels på fyra år. Och jag hoppade av med mina fina betyg och går in på journalisthögskolan som man kallade kommunisthögskolan. Det, det var ett slag för min pappa. Jag var, jag var lilla syster och jag, jag gick lite under radan vad jag gjorde. För mina två äldre syskon var väl mer under radan eh, och blev läkare båda två. Det fokuserades mycket hemma på deras yrkesval och vad de gjorde och, och jag var lite den där nummer tre som slankar iväg.
1: <laughs> Insåg han någon gång hur stort sommar var och hur stort ditt, eh, liksom, ditt yrke är då om som var viktig?
0: Alltså det här är ingen kritik mot min pappa överhuvudtaget. Men, men han, han lyssnade inte på radio, det gjorde vi inte i min familj. Eh, han, jag tror inte han förstod riktigt. Han förstod väl när, när hans vänner, grannarna och kollegorna sa Oj vad roligt med Bibbi och har du sett den här intervjun och har du hört det där? Då var han ju väldigt <laughs> glad och stolt. Men det var liksom inte deras svär överhuvudtaget.
1: Alltså när du då började där på journalisthögskolan Jag antar att de platserna som fanns som man kunde landa på Det måste vara varit Sveriges Radio, SVT antar jag och väldigt liten samhällsredaktion kan jag tänka mig mm, på. Fanns så inga så. poddar?
0: <laughs> nej,
1: nej, nej, tv4 fanns inte ens på den tiden. Jag var med
0: och startade tv4. Är det sant? Ja. Vad? Ja. Va, vad hände då? Nej, men Det hette Nordisk Television. Och jag var programledare för ett videomagasin. Det var väldigt roligt. Det var liksom... Eh, prototyperna då, eh, piloterna för att starta TV4 mm. Men då hade jag fått tjänstledigt från Sveriges Radio för att vara programledare Och att jag fick det var ett, ett under eftersom jag då var producent på Sveriges Radio Så fick ledigt för att vara programledare, därför fick jag det Men det hade inte hållit längre Men det var de första programmen som blev TV4
1: Sen när du eh, tog över sommar, eh, 26 år sedan nu eller? Mm. Då var det ju någonting helt annat Ja Hur var det då innan din tid? Och vad hade du för relation till sommar?
0: men inte jättemycket, jag var på samhällsreaktionen på Sveriges Radio, P1 Jobbade med samhällsprogrammen där Och jag minns när vi hade en konferens för hela samhällsreaktionen Och vår dåvarande chef Bengt Lindroth sa till, vi hade ju suttit och gått igenom massa olika saker Och så innan en paus så säger Bengt, som är en fantastisk person och chef Då säger han till alla oss som satt där, det var Björn Elmbrand och Kristin Göte Många liksom tunga p profiler Staffan Dopping var där minns jag och då säger han, och sen ska jag bara säga att p chefen i vår vinblad har frågat om vi vill ta över sommar från kulturredaktionen till samhällsredaktionen. Och jag har faktiskt inte rådfrågat någon, jag sa bara ja. Och alla de här seriösa samhällsjournalisterna, vi var ju många då, bara, ja ska jag kalla. För sommar är det så lustbetonat. Så då fick jag reda på att vi till redaktionen hade fått sommar. Och sen frågar Bengt mig, kan du tänka dig att ta hand om det här? Så gick det till. Eh, och ja, det var väl samma sak där Att jag lite Utan att göra en konsekvensanalys Tänkte bara men åh vad roligt Så jag sa ja Och han var en sån bra människokännare Så att på något sätt så när Bengt tyckte att det var en bra idé Så tänkte jag det här kommer gå bra <laughs> eh, Men, men eh, sommar var delvis Vad det är idag för det var ju sommar Med samma signatur och en person pratade Och det var en och en halv timme det var ju inte vad det var från allra första starten när det var en, en radiomedarbetare som satt upp på en och så hade olika, eh, olika program. Det var inte alls vad det var från början. Det. Men det hade blivit att man satt och pratade och spelade skivor. Och sen blev det väldigt, väldigt bråttom. För jag fick frågan vintern 96. Och jag skulle alltså 64 sommarprogram klara eh, på våren eller sommaren 97. Jag hade en medarbetare. Hon vill inte syssla med det journalistiska. Hon hjälpte till med avtalen. Och sen, så, det var ju kaos. Men vi lyckades liksom få ja från 64. Vad jag minns är den första presskonferensen. De var jag inte riktigt säkra på hur alla såg ut. Så jag chansade lite.
1: Men det var svårare att få ja då på den tiden? Eh,
0: nej, det Kanske skulle jag inte säga. Det, Nästan lättare. Ja.
1: För nu får de ju tusentals frågor från alla möjliga.
0: Ja, det framförallt så att sommar har vuxit så mycket. Det har blivit så stor uppmärksamhet kring sommar. Det var inte det då på samma sätt. Och det var lite där när jag fick uppdraget. Nu ska man inte skryta för det säger vi till alla sommarvärden att man inte ska göra. Men, <skratt> men nej, men det ska man inte göra. I det inte är <skratt> Nej, men det var vinblad som var PET-chef. Och eh, min chef och Benk Lindro på stationen. Jag fick ju uppdraget att, att göra så att det blev lite mer fart. Kring sommar. Lite, mer, lite mer buzz kring innehållet. Det för entreprenöriella
1: det var... fick komma fram också då. Ja,
0: ja, så var det.
1: Lyssnade du ens?
0: Jag lyssnade lite, men inte mycket. Lyssnar du nu? På vartenda sommar. Var vartenda sommars 97 och flera bakåt.
1: När du sen tog över, vad hade du för första idéer? att du skulle, Vad, vad ville du göra med det?
0: Att jag ville nå personer som var svåra att nå- Eh, att jag vill vidga det. För jag kom ju in lite från sidan, även på Sveriges Radio. Och till P1. Eh, om jag hade märkt lite skillnad på journalistskolan så märkte jag det lite där också. Eh, och jag är ju lika dum fortfarande och tänker inte på, oj blir det här obekvämt på något sätt. Utan jag kör ju bara på. Så då tänkte jag, Nej, men näringsliv måste ju in, eh, sport är för lite, akademiker, var är de? För det var väldigt tonvikt på kultur och ganska ofta radiopratare som gjorde sommarprogram fortfarande. Det fanns en spridning då också, men jag maximerade spridningen så mycket jag kunde. Och jag minns att jag ringde Göran Persson som var sittande statsminister och fick jag i farten och då var det flera utländska team där som då, från tv minst jag, som då filmade och ställde frågor. men hur kommer det sig att ni som statsminister, sittande statsminister kan vara med i en radioserie? Och jag stod där yes, yes, yes! <laughs> <laughs> Så det, det, det jag drog igång.
1: Jag tänker varför inte? Tvärtom. Varför inte? Eller hur? Mm. Jag, jag förstår under, under valår så gör ni ingenting med politiker eller? Nix. Nej, det tycker jag låter rimligt.
0: Men jag minns att Göran Persson 97 blev intervjuad av utländsk press. Och han sa att jag skulle aldrig utnyttja, det var inte ett valår, men mellan valen. Han sa att jag skulle aldrig utnyttja möjligheten att par prata partipolitik och fiska röster. För då skulle jag få folkets vrede mot mig. Han skulle förklara hur han som då högsta mm. som statsminister kunde sitta och prata i ett folkligt program.
1: Just det. det
0: minns jag han svarade och det har han rätt i.
1: Att det blev så eller?
0: Nej att han inte kan göra det. De kan inte göra det ens mellan valår för att folk reagerar på det.
1: Ah du tänker skulle så. Skulle reagera på det. Ja ah, du tänker så. Ja ah, precis. Men det är de som reagerar på det som reagerar på det. De som inte reagerar på det kan ju också köpa det. Mm. plus att uh, det bästa sättet att göra marknadsföring är ju att faktiskt inte prata om sin produkt. Att mm. faktiskt sälja in sig själv. Mm. Det är väl därför man syns och hörs egentligen. Mm. Nu
0: jobbar jag inte kommersiellt, så jag skulle aldrig säga produkt eller sälja in sig. Äh, jag skulle säga i mötet med publiken, skulle jag säga.
1: Uh, ja, precis. ja, men vi använder olika termer. Ja. Men det är, uh, en produkt är en produkt, tänker jag. Men jag menar att hans politik är en produkt. Jag menar att saker... Ja, uh, det kanske låter ex extremt... Ja, kommersiellt här nu. Vi du kommer från världar. marknadssidan, exactly. jag kommer från public service. <laughs> <laughs> Hans aura då. Han säljer ja, in sin aura. Ja, sin, den, sin ideologi, eller sin tanke, eller sin person.
0: Det är så väldigt grundad i public service i allt.
1: Ja, jag förstår det. Det är många, är, finns det några ord ni inte får använda. Så här, big no, nos Sälja in. Ja, ni får inte säga så. Nej, men får. Ja, men jag har alltså, oskriven lag liksom.
0: Ja. Nej men det vi är så inte kommersiella hela tiden. vi vill inte utnyttja vår position där vi skulle kunna göra det.
1: Många i din svär kopplar det till någonting negativt. Men jag tänker att är man entreprenöriell i sin tanke så kan man ju översättare det till att man tänker mer demokratiskt, att man försöker bredda, eh, nå nya målgrupper som du var inne och, och sa eh, och det gäller ju också att försöka nå sådana som aldrig kanske skulle vända sig till public service mm. som tänker att det är bara en, en stelprodukt i P1 som man inte liksom, eh, det är inte för mig, för mig, jag lyssnar på Bianca Ingrosso liksom. Men
0: Henne kunde du höra i sommar.
1: Det är rekord också.
0: Ja, Benjamin ännu mer. Kan jag, säga. Ja,
1: jag, kan tänka mig det. jag kan tänka mig att sådana profiler kanske inte var på agendan 75.
0: Nej. Jan Stenbeck Finnev var så här: ska, vi, ska man verkligen? Absolut. Aha. Lotta Engberg, och det här är verkligen inte något, några stora liksom exempel i det här. Men ett, ett litet tecken på det. För att hon i min värld då var nej, men det är en P4-profil. Jan Stenbäck är ett annat konkurrerande bolag. Liksom båda var på något sätt som exempel bara. Mm. Liksom det är inte vad vi i P1 står för. Varför inte? Sa ja, vi. Och sen in i sommar. Ja. För sommar ska du spegla allt. Ja. Hela Sveriges Radio hela samhället. Mm. Ja men exakt. Spegla marknaden
1: om man vill säga det så. Mm. Om om det säger ser så. Ut, liksom. <laughs> ja, samhället säger du, marknaden kanske jag säger. Men, men, men ni har ju också ett ansvar för att eh, synas och höras eh, så som alltså, folk vill konsumera också eller? Ja. Och jag... hur, vad går den balansgången? Hur ni ska sätta liksom agendan hur andra ska sätta agendan och ni ska följa efter liksom. Alltså är du med jag menar?
0: Mm. Jag vill inte att någon ska sätta agendan åt oss. Jag, och nu kom lite skryt, varning, varning. När jag fick Stora Journalistpriset så <går>
2: du kan
0: klippa det, Så skulle jag tala inför den församlingen vilket då förstås var en namnkunnig församling framförallt i journalistbranschen. Då, så jag tänkte efter noga vad jag skulle prata om. Men då var mitt tema den här inre kompassen eh, som ibland tycker att min kår... Min den är lite likriktad. Den pekar ofta åt samma håll.
1: Lite ängslig kanske. Lite ängslig i mm. ordet.
0: Det är precis det ordet. Mm. Eh, och det är lite jobbigt att eh, ha en egen kompass.
1: Bara att du säger lite Jaha. är ju ängsligheten som lite Jaha. siffrar ut, ja. ut genom dig också. Ja, för att den här branschen.
0: Ja, ja men det kanske bara för att jag ska vara eller så här. Nej, mm. men... Uh, man har en egen kompass och den är ju inte helt själv liksom inställd förstås. Då vore man en idiot. Man kalibrerar den med klokare kollegor hela tiden. Men sen finns det olika trender i ett samhälle. Dels inom journalistkåren finns ju alla kårer. Och sen i ett samhälle i stort. Uh, och jag har jobbat så länge nu så det finns ju olika trender. Och skulle vi ha hoppat på alla trender eller gått emot. Eller, alltså, vi måste ju hela tiden tänka. Jag tänker på sommarsgrundare Tage Danielsson. Som var en humanist, han var intelligent, han var en humorist. Han var inte ängslig. Han sa vad han tyckte olika samhällsfrågor. Han borrade olika teman. Han var ganska fri i tanken. Och inte liksom bara ett barn av sin tid. Och så tänker jag, Nej, men så kan man göra hela vägen. Så jag rådfrågar ofta honom på axeln. När podden kom... Vi är Sveriges första podd, vi är Sveriges största podd och det
1: dukt. Hur vågar ni? <laughs> ja. hur vågar Nej, men då, då tänkte jag så
0: här. Vad skulle taget tyckt om vad det faktiskt är? En möjlighet för folk att lyssna när de vill och hur de vill. Kan gå ut i skogen och lyssna på sommar. Det kan ju inte vara fel. Nej. Alltså säger vi ja, vi kör. Först av alla. Vi kör och fort gick det och knasigt lät det, lät det första året. Vi hade ingenting emellan, vi fick ju bara lägga ut pratet. Så det lät som, jag minns något då, Lars Norrén, det som att han hade svadat 45 minuter. Så, herregud, han har ingen paus. Men ut fick vi för allting har gått så fort jämt. Så att jag försöker hela tiden och även i det här talet förklara då att alla mår bättre av att man går till sig själv. Och tänker fritt från vad som är trenden just nu. Hur det känns, hur det hur känns i, i själ och hjärta. Är det, är det här bra, är det dåligt? och liksom använda sitt förnuft och ta bort tidsandor därför att om man är ängslig och följer tidsandor, då svänger man en hit man svänger en dit, om man är inne och man är ute jag vill inte vara speciellt inne och jag, det inte vara speciellt ute heller om det skulle vara så men, men samma. du har en väg som du har tänkt ut och då får du vara ute ett tag det är priset, och sen är du jätte inne sen, jaha, alltså Nej, mer, men... mer långsiktigt tänk
1: Nej men jag tror, alltså så här, du har ju nämnt, bara på vägen här har du nämnt jättemånga grejer som egentligen kanske kommer från då marknaden eller en produkt som har gjort om formatet så, 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 att, så att ni anpassar eran extremt skulle jag säga hög kvalitativa journalistiska produkt och anpassar det och eh, gör den demokratiserad genom då alltså en produkt eller marknad som Apple då har skapat podcastmarknaden mm. för att nå folk överallt hela tiden när de vill mm. istället för liksom radion klockan är 1. eller
0: ett?
1: Åh oh, uh, att man kan klippa Och du, du ska
0: veta att podden, uh. det, det är helt unikt det här. När man tittar på hur folk lyssnar på sommar som podd. Och jämför med hela poddvärlden. Så är det så att jättemånga människor sätter igång podden klockan 1. Men jag kan tänka mig det. det är liksom, nu börjar sommar. Ah, men vi tar en som podd. Uh. Finns det finns ingen annan podd som att klockslag. Uh. <laughs> vi publicerar den 7 på morgonen. Uh. Men det, ett ska det vara.
1: Nej, det är bara psykopater som lyssnar klockan nio på morgonen. På sommar i uh. Tidigast klockan. 11. Nej, klockan 7 kan man inte lyssna på det den här. Det jag tänkte säga var nu i efterhand så det finns väl inget, så här, varför skulle vi inte vara i podd nu, idag? Absolut inte. Eller hur? Har aldrig funnits. Och då har det funnits en avvägning då som man har behövt göra nog. När kom, när kom du ut i podd? Nej, men
0: 2000. Åh, oh, jag har årtal. 2000. Nej, men vänta nu. 15. Det är tidigt. Är det tidigt? Ja.
1: Alltså, ja, um, oh, jag har
0: alltså, jag är sifferblind. Gud, jag lov som minns i ansikten. Men vänta, vi var i alla fall först ut. Jag måste, jag måste kolla det här, för jag ah, säger okay. fel siffror. Ah, men ni var först ut från Jag kan ah, säga 800-talet istället för 1700 talet så. <laughs> okay. eh, Väldigt ah, men, tidigt. När, när det inte tidigt. fanns poddar, så, ja. så kom vi ut. Men, men samma sak där, en trend som har varit, har också varit att man kallade sommar för att det var alldeles för långt. Eh, saker skulle vara kort. Det var en debatt om snuttifiering ja. För allt skulle vara kort En människa kunde inte konsumera en intervju längre än ett par minuter För sen Jag tycker försvann det för uppmärksamhet kort, en timme, för ja. <laughs> Och då struntar man i det mm. Utan nej, men vi fortsätter att vara så här långa som vi är Sen har då trenden gått över till Att man ju ser ser i Netflix Som hade mått bra att vara två avsnitt Som är åtta avsnitt och alla avsnitt är en timme Eller
1: Så är det, det. ju ja.
0: Man skulle kanske redigerat lite Eller tänkt efterför Eller vad man nu vill säga om olika format och vi är kvar där någonstans i mitten Så ett tag var vi ute för att vi var för långa Och nu är vi liksom ute för att vi är lite för korta ja. <laughs> Så att, well well
1: ja, ja exakt, det är bara den där tidsgrejen Som jag har en beef med, med Alltså public service är faktiskt bättre Än de kommersiella kanalerna Jag har, jag, jag har ett Gängbekanta och jobbar lite grann ibland med och sådär och sådär. Ja, De är fortfarande kvar i att det behöver vara kort. Det behöver vara 30 minuter, 45 mm. minuter. Oavsett vad det är, det snacker. Oavsett om det är en intervju eller om det är en dokumentär eller vad det nu är. En timme. Det är det folk orkar lyssna på, till exempel säger folk, för att det är podd. För det är pendlingsavstånd. Så här, är det bara pendlar som lyssnar. Alltså, jag blir ofta. Och världens största podcast är 3-4 timmar lång. Liksom. Mm. Uh, Sveriges överlägset största sportpodd, When We Were Kings med Erik. Fantas hans sommarprat är för ja, övrigt en av de bästa eh, Sjukt bra mm. Riktigt riktigt bra Så gå in och lyssna på Erik Nivas sommarprat eh, Som inte handlar om fotboll överhuvudtaget i stort sett Men hans podd är Jag tror den längsta i totalt nio timmar mm. eh, Och det är den största sportpodden I hela Norden liksom. mm. så, Men
0: allt handlar om kvalitet det är det. Allt handlar det är det. om det mänskliga mötet ja. Och håller det för längre tid Ser väl det underbart
1: Ja du, Ska vi gå in på någonting lite tufft här? Mm. Jag tar
0: varning innan.
1: <laughs> det är som dina disclaimers här. Yes, jag tar en klunk vatten. Ja, det är bra. Den personen har ju gjort sommarprat tidigare också. Alex och Sigge har ju pratat lite grann om dig. Mm. Ganska mycket i sin podd. Mm. Är det okej okay om jag spelar upp ett klipp från deras podd?
0: Jag har faktiskt aldrig hört dem prata om mig. Ja, har du aldrig hört det? För att, har du läst eh, artiklar eller? Ja, så här är det. Mina barn har lyssnat på dem lite. Nu har de vuxit ifrån dem. Eh, och då var det så att de satt hemma sa, Mamma nu pratar om om dig igen Jaha, sa jag. Och sen förra året Så hade vi en sittning Med gänget på jobbet Efter den stora dagen då allt var släppt Och då var det en av mina redaktörer som sa Bibi har du lyssnat på Alex och Sigis senaste avsnitt Jag har aldrig lyssnat på dem men jag lyssnade då För jag hade hört att och sådär Och då sa nej det har jag inte gjort så Det gör jag inte Och då sa han bra Och så gick han fram till mig och så gav han mig en kram <laughs> Alltså din dotter? Nej, min redaktör på ja, är, jobbet. Ja, 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 okej, okej, okej. Så barnen har bara sagt så här, äh, lyssna inte. Och liksom skit i det, du är större än så, mamma. Eh, och redaktören gav mig en kram och sa, lyssna inte.
1: Nu får jag då ett samvete om jag ska mm, spela jag upp det här, det här. Jag tänkte inte du skulle få det. Det där tänker man sällan på. Som vanlig människa. Alltså att ens barn hör saker och ting som sägs. En,
0: ja, men liksom. de är så sköna, mina kids. De bara, nej mamma, du är större än så. Du ska inte ens ha hört det här. Nej. <laughs> liksom.
3: Uh, vi Så det har jag inte.
1: Vi testar. Då är det första gången då.
3: Mm. Hon är ju liksom faktiskt imponerande iskall inför all kritik. Det måste man ju beundra. Alltså att, för det har ju höjts röster, liksom kritiska frågeställningar kring hennes eventuella mm. megalomani och hennes liksom, monopolställning i många år nu. Men ändå är det som att hon växer i styrka ja. Hon närs Hon får näring av kritiken Det är skärmigt på något sätt
4: Nej men eftersom det är Som vi var överens om Eftersom det just är En pågående urspårning
3: Det skenar ja
4: Nu har de ju till och med gjort en produktion Har du sett det? <laughs> de har gjort ett helt, ett helt program
3: nu, vänta, vänta, pausa Alltså vi måste nog förklara för lyssnarna Det här är alltså ett tv-program om sommar Som släpptes idag Där Rödde i egen person Kommer cyklande själv upp för en slänt
4: Men jag Jag um, jag, jag ska, jag, jag, ska jag, jag kan väl lika gärna berätta det Eftersom, eftersom Du kajkar ur så fullständigt Nej, men jag, jag, Du blev tillfrågad <laughs> hon, hon frågade mig nu skämtar du. Nej, det som var själva intressant då var att... Äh, äh, men dels så är det ju liksom så mycket... Det är alltid sådär att hon ringer ju folk. Men, men inte mig, utan jag fick ett, fick ett sms då. Och hon skrev då i sitt sms att mitt förra samtal var så väldigt omtyckt och det vore kul och, ja, att jag skulle göra det igen.
3: Men tror du att anledningen till att hon skickade sms istället för att ringa är att vi har pratat lite om sommar genom morgonen.
4: Jag tror det. Att de var kanske lite oroliga. Ja. Men, ja, men och då så tänkte jag fan vad det hade varit kul på något sätt. Men, men jag, sitter ju, jag sitter ju helt fast i, i det här i mitt skrivprojekt. Så jag, det, jag fick liksom inte ihop det. Nej. Så jag, jag alltså väldigt vänligt. Väldigt vänligt jag. Och, och långt och snällt skrev jag ett svar. Och du alltså, Det här är jättekul och det, och det hade varit väldigt väldigt kul Men det går inte ihop den här gången mm. Ingen svar Du
1: skojar Ingen svar Jag ska säga att det var obekvämt att spela upp det här för dig
0: Nej men vet du, gör faktiskt ingenting alls Men då, dålig resurs, Rödde, vem är det? Rödde ja, det... <laughs> Är det Sigge? De Hon talar
1: Nej. Har Sigge fått frågan då?
0: Vi brukar jag aldrig prata om vem som får frågan.
1: Men nej, Alex var, var, var lite stött för att du inte hade svarat på hans svar. <laughs> det
0: här är så dumt. Så här var det. Och det är ju ingen hemlighet. Han fick frågan om att göra ett vinter. För han har gjort sommar tidigare. Mm. Jag ställer en fråga och han svarar. Och sen ett halvår efteråt när jag står först och ska fälla träd, en jättetall på landet med en traktor som drog och tallen höll på att ramla så ringer en kvällstidning och säger Varför ghostar du Alex? Va? Vad pratar ni om? Så jag boom, åkte tallen och sen så jag kan inte prata nu. Och sen skulle jag strax efter, det här gått som en rolig historia men det var verkligen så för jag jobbade så hårt så jag skulle väga och få lite massage i en liten friggebod där i närheten på vädö. Så att när jag precis ska kliva in där så ringer nästa kvällstidning. jag vill ringer ifrån, ni vill bemöta. Och jag bara, va? Och då säger damen som skulle jag massage, stänga av den där, det där är helt oviktigt, har du rätt i sig. Och så tog jag massagen. För jag fattar liksom inte grejen, de vill ju ha innehåll förstås. Men det här var alltså ett halvår efter- som de då vill få uppmärksamhet, antar jag. Jag tror ja, men, det var 11 juni för året. Jo, men det handlar ju om att de vill få uppmärksamhet, uppmärksamhet kring släppet. Och vår konversation, där jag ställde en fråga och han svarade, den var ju, inte jag, oktober-november oktober, november, inför vinter. Så att de väntar ju liksom på det här då tills de får en scen att kliva upp på för att få lite bas. Och ja, det kan de ju göra, herregud.
1: Så, så du menar att troligtvis sigga visste om då att han hade fått frågan?
0: Jag har ingen aning, jag har faktiskt ingen aning. Så här är det rent generellt. Eh, sommar är ju väldigt stort och framgångsrikt. Och ju större vi blir, desto mer eh, sånt här uppstår ju. Och är man stor, ska man vara snäll. Så att... Eh,
1: Alltså när jag googlade lite grann och sommar och sådär, då kommer det, ju, det. Det låter som att de pratar om speciellt dig, men sommar hela tiden typ.
0: Men de, de måste ju ha en person för det blir inte kul att prata om Sveriges Radio liksom. Nej nej. nej sommar är halvkul och en person är mycket roligare.
1: Och det, det som var i början som jag spelade upp varför jag tyckte det var intressant nog att skämmas här framför dig medan jag spelar upp det det verkar som att de känner att de vet hur det funkar och har någon relation, alltså någon form av distansrelation till dig och det här. Är det så det funkar? Som de beskriver det.
0: Nej men de är ute och cyklar. Det här programmet som de pratar om. Det är, det är alltså... ironiskt att du säger cyklar här också. <laughs> ja, Nej men det är ju det är när vi presenterar sommarvärlden. Där vi då har korta intervjuer med 58 sommarvärdar Om vad de ska prata om och vilka de är.
1: Det, för, för, ja. Ja, ja, ja. det Är här
0: för... Ja, det är vårt sätt. Och är det nya också att inte bara sända i radio utan även filmerna vi presenterar dem. Som vi sen har som olika filmsnuttar och sekvenser varje dag kring deras sommarprogram. Det är det de undgör sig över. Så det är inte ett program om sommar.
1: Men den här cykeln, är det någonting... Jag har inte tittat på det här. Är det någonting som händer varje år? Eller var det, 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 det är ett gång?
0: intro på 15 sekunder till den här filmen där jag etablerar platsen. Vilket man gör ofta när man berättar en historia. Det var, det var vår det var min kollega Kiki cykel stod där. Och sen tog vi och cyklade upp och så etablerade vi det här huset som är helt fantastiskt. Det är en, en liten det, det sa min kollega, det hörde jag att på något sätt så skulle det framgå i det här att jag hade en härgårdsvilla året runt och hade tjänstefolk i den. Så är det förstås. Men det är en trävilla som ligger bredvid vår konserthall, Barvalhallen. Där vi då får husera under Tiden vi spelar in och där kan vi då ta emot sommarvärdena så att det var verkligen så. Greta Thunberg kom cyklande dit på sin lilla Monark och Anders Tegnell på sin stora monarkcykel. cykel. <skratt> eh, och där är vi liksom utanför det stora Sveriges Radio. Med vakter och receptioner och allt sånt. Så det var lättare för oss att ta emot dem där under corona. Framförallt då de två åren. Och sen har vi en miljö som mycket är sommar. Det är en grön trävilla. Det är en syrenbärså. Vi fotograferar alla som kommer förbi där. I år är det 41 stycken som kommer förbi. Och då kan vår fotograf som är en mästare hitta olika... Miljö för att fotografera istället för en stressig presskonferens där alla kommer till samma ställe och är svettiga i pannan och allt ska göras på en timme. Ja. Så att det här är för att få bra bilder och för att få eh, bra svar framför allt från sommarvärdarna. för att eh, det ska du veta att de kliver ur sin comfort zone och är ganska ängsliga mm. <laughs> eller lite... Skärrad inför uppdraget. Och då som förr när vi hade en stor presskonferens. Med hundra journalister på plats. Tio tv-team som stod livestreamade. Och sen upp på scen. Och på 58 minuter. Ska man alltså presentera 58 intervjupersoner. Så det blir ju. 45 sekunder på varje. Och ibland fick jag blanka ögon tillbaka- när jag liksom ställde någon fråga snabbt. Så för de, uh, de var helt tagna av det här. mediebådet och sen hjälp, jag ska vara sommarvärd. Så det blev inte alltid så bra. Det blev så nervöst för många. Mm. Och ett år hade vi den som vi skulle ha med sist i sändning. Han, han hade gått på toaletten precis för att han var så nervös. Och du vet... Var är han? Och så ut med honom på scenen till slut. Så att vi har fortsatt nu efter Corona att göra det här, för att det blir bättre när vi presenterar 58 världar.
1: Oh, ja, men det. Är alltså och förstås det...
0: är vi hemma hos mig i min herrgårdsvilla och det är min guldcykel, och jag har tjänst de folk där hela året.
1: Aha, okay. Ja, okej. Ja, jag fattar.
0: Nej, men jag, Don't feed the monster, sorry, jag ska inte nej. säga det. <laughs>
1: nu, jag tror inte de lyssnar på det här heller, om jag ska vara helt Eller nu när du är med så kommer de säkert kan det, bli, göra det. det.
0: Det kan ju de feature till nästa ja, podd.
1: Ja, det kommer de säkert. Och det, är ja. nära, det är därför släpp. jag inte har
0: sagt något, så är det är ju dumt det här.
1: <laughs> jag uppskattar att du är öppen ärlig, här. Men nej, Men det, jag undrar det såklart. Alltså, du, är ju, du är ju en offentlig person, men typ. Inte liksom, du har ju blivit offentlig genom ditt, kanske alla blir genom sitt yrke liksom. Men eh, samtidigt så du, du är du inte någon som, som jag uppfattar det Som florerar och säger massa hit och dit och sånt där som man ska göra sig i alltså, mm. Så det är därför jag undrar hur, hur det känns
0: mm. alltså det, det känns inte så mycket alls
1: Helt ärligt nu. Ja,
0: totalt ja. helt ärligt Det är ju bra Därför är den här inre kompassen igen vet du Eh, ibland kan man tänka sig här rent journalistiskt alltså jag är ju en, en journalist, en publicist som publicerar saker och då finns det vissa saker som jag pratar inte om just den här podden nu men överhuvudtaget så är det viktigt att det som sägs är korrekt eh, att faktagranska att eh, inte förtala det finns ju mycket saker som jag tycker är bara basen i när man publicerar någonting som sitter i min ryggmörj, som sitter i alla bra journalisters ryggmörjar. Sen finns det ju då instanser som ser till att vi gör det också, att vi följer de regler som vi har som är vettiga. Eh, I poddbranschen finns ju inte det, så jag kan häpna lite över, alltså min logiska hjärnhalva, häpna lite över att det är så oreglerat alltihopa. Att det inte finns någon instans, för skulle jag bli, vi säger förtalad i en podd då måste jag gå till en civilrättslig twist, Alltså ha en, en advokat som företräder mig och ha ett mål. Och vem orkar det? Vad gäller public service och andra etablerade medier. där finns det ju instanser, där finns det en PO, en pressombudsman, och det finns eh, granskningsnämnd mm. som säger, hallå, det där går inte. Så vi är otroligt noga med vad vi går ut med, att det ska stämma. Vi kollar så långt vi kan. Och eh, att vi då har den här balansen som säger att man kan prata med andra människor- men vi pratar med sommarvärden om att du förstår du kanske betraktar dig som en underdog. Men nu är det ju inte det. För nu sitter du i sommarvärd. Mm. Och då kan du inte göra upp med andra människor. Eller påstå saker som inte stämmer. Eller vara för taskig i tonen. Mm. För det faller ju bara tillbaka på dig. Och det kan man väl lösa som ett medskick överhuvudtaget till folk.
1: <här> till allmänt. Inte nej, någon men, specifik person. Utan nej, absolut för.
0: inte. Att det det faller bara tillbaka till den som är taskig. Och mobbaren säger alltid att <här> det är bara kul. Det tycker ju inte den som är... Som är Objektet. Nej. Som generell tanke. Sen, sen faktiskt. Nej, jag har min inre kompass. Jag vet vad jag gör. Och jag vet liksom vad jag tycker är bra värden här i livet. Nej, nej, nej.
1: Det, det här hindrar inte dem att bli bjudna igen, eller?
0: Men alltså, jag är större än så. Ja, ja. Men det är också så att jag är och inte så liten heller. Att jag skulle tänka, åh, så fort någon är taskig. För jag tror att det är det. Nu pratar jag inte om dem. Absolut inte. Men jag tror att det kan finnas... Eh, Folk där ute som tänker att om jag är riktigt salt och riktigt taskig eller riktigt rolig och får buzz runt det jag gör då kanske jag får bli sommarvärd. Mm.
1: Det är faktiskt inte omöjligt. Sigge, eh, som eh, jag tänker kanske att eh, de kanske börjar bygga upp en grej som är att han inte har blivit Böja. inbjuden. Börjar.
0: Ah, det har pågått i åratal, vad jag vet. Har <laughs> mina barn sagt. Det ja,
1: har hört genom eh, obekräftade källor då, mm. kan man säga jag har själv inte lyssnat på de här och jag, det här var den som jag såg för att det var en artikel från förra året som jag kunde dra fram snabbt det kan ju också vara som du sa en grej att så här, det skulle nästan vara en rolig grej till slut att han blir inbjuden
0: men då måste man ju, vem, för hans publik iallafall vem den handlar om och vad den handlar om så är ju det här eh, pseudosaker alltså i mitt i min hjärna måste jag ju känna att jag skulle vilja ha den här personen som sommarvärd. Inte för att det skulle gagna mig. Det skulle bli en kul effekt. Och det, alltså, det är fel tankar. Rensa. Men kan det inte vara en rolig synopsis? Alltså en meta? Ja, men då blir det en bioffekt. alltså Jag är inte, I'm not in the content business. Nej. Men, 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 Vad skulle
1: Sigge men... behöva göra för att vara journalistiskt intressant för sommar?
0: Pass. Eh, när vi hade Bianca Ingrosso på den direktsända presskonferensen då, då fick alla en katalog då som vi tycker upp med alla sommarvärdar och volgens värd var med och filmade och då säger hon i sändning då förstås men vad är det här? eller i sändning de bandade vad är det här? jag är inte med, alla andra är med och vi, vi naiva public service människor och vår pressansvariga vad är det sant? det har vara feltryck förlåt alla får runt där men då var det en av mina kollegor som jobbade lite mer i den kommersiella branschen som sa nej men du fattar ju de har rivit ut en sidan för att det ska bli content och vi är så, vi är så godtrogna naiva på public service och tänker bara va vad konstigt ett enda exemplarfeltryck just i Bianca fick vi, vi, liksom inte, vi är liksom inte i den, den sfären.
1: Nej men det, det hade ju varit konstigt också om ni vore det. Uh, du hur går hela processen till? Är du trött på den här frågan? Det måste vara den vanligaste Nej, frågan. Men jag Och tänka vilken på för... din favorit eller så här stora dröm är?
0: Ja, den är jag lite trött på.
1: Ja, men den skiter vi mm, Bra. Jag är inte i the content business. Bra. <laughs>
0: Men du menar process, i vilken del av processen? Du menar alltså från början från, när du sitter
1: i det här liksom, ni, det är hemma hos er, hemma hos dig eller?
0: Ibland har jag varit det, när det har varit mm. corona, mm. så det har varit tråkiga teamsmöten jämförsvis då. Nej men jag som sagt, man är inte klokast ensam långt ifrån, mm. wisdom of crowds är mitt, min stora devis. Jag är så mycket klokare i grupp än jag är ensam, fast jag kan få hybris ibland och tro tvärtom.
1: Så det här det lägger vi åt sidan då, som de säger? <laughs> ja, det förstår för ja, någon okay. som säger det. Ja.
0: Eh, nej, men vi är en grupp på ungefär tio personer som är kloka, skärmiga, roliga, härliga människor. Som eh, i från radion i Malmö, eh, mina Benice från radion i Göteborg- Eh, Henrik Jonsson, fri från public service kan man säga Det finns alla möjliga bra människor i den gruppen Och vi sitter då och sammanträder Och det är högt i tak Det kan jag säga som det despot För det, de kan skriva under på det Det är många skratt eh, Jag får inte alls igenom mina förslag Med någon slags så Det är lite frustrerande, men så är det <laughs> Men vad tusan säger jag Nej nej säger de, okej okay, säger jag Nej men alla där har ju några De gärna vill höra eh, Vi får jättemycket förslag från alla möjliga människor. Och alla i den här namnkommittén får ju då förslag. Mm. Eh, och jag får ju mängder av förslag. Eh, fast vi ju inte går ut och ber om det. Så kommer det ju i alla fall. Så vi, vi sammanträder ungefär en gång i månaden. Och det är så långt från ett sammanträde som det kan vara. Det är inte ett konferensrum. Det är inte ett blädderblock. Det var tyvärr Teams då. Under två år. Men, men jag tror ju inte på kreativitet i den miljön utan jag tror outside the box på ah, men ses hemma, äta middag, ta ett glas vin, prata ha kul och i det här när man inte längre sitter och tänker efter, det är då de roliga förslagen kommer och sen
1: så skriver ni ner x antal och sen lite över, mm. över 58 mm. stycken då mm. för att ni kommer inte få med alla antar jag så är det är 58 prio de här 58 är de första vi hör av oss till?
0: Nej, utan nej, säg här, det är kanske de här tio typ Ingmar Bergman. Mm. Man kan inte ringa honom i mars liksom. Det är väl så vi börjar.
1: Och när börjar ni då?
0: Vi börjar utvärdera i september och sen är vi igång att titta framåt samtidigt som vi då eh, tänker på vinter som är åtta avsnitt. Och då blir det fullt fokus på det i en liten grupp och sen tar vi upp jobbet igen med sommar och jobbar väl mest intensivt eh, februari, mars, april.
1: När, när ni väl har då bestämt med om att ni ska köra igång Vad är nästa steget för en, en talare? Är det att ni ska träffas runt maj då?
0: Är då är det matchmaking min producent okay. Match.com, jätteviktigt
1: ja. Redan tidigt, det kan vara i så februari fort vi,
0: Så fort vi bokar in ett, en person så vill vi hittar en producent Och sen ser jag det som att eh, vi sjösätter dem i en liten jolle Och så säger jag så här, här är vi nu och dit ska ni och de här punkterna ska ni liksom pricka på vägen. Sen hur ni seglar och lägger upp den här seglatsen, det är helt upp till er. Så vi lägger oss liksom inte i när de träffas, vad de väljer att prata om, hur de jobbar med det. Utan det är de två som jobbar ihop då.
1: Och ibland så är det producenter som de själva har valt som inte mm. jobbar för er också, eller? Mm.
0: Som då jobbar för oss, ska vi säga. För det är vi som kontrakterar dem. Som blir så, ja. Mm. ja
1: exakt. Uh, och jag har ju hört om arvodet. Den är väldigt låg. Vad är den? <laughs>
0: Jag är sifferblind. Ah. <laughs> Nej, men nu ska jag, jag ta det från minnet. Sommarvärde och producenter får i princip samma arvod producenterna lite mer och det rör sig om... Alltså jag säger kanske fel nu, 10 000... Men jag, alltså jag kan inte säga det, jag har fel ah. på siffrorna. Ja, men inte. det är där däromkring i Man blir inte rik på det sommar.
1: Nej. Men då får alltså producenten mer än Bianca Ingrosso För första gången någonsin för att göra en viss grej. Känns bra va? Det är ganska intressant <laughs> På tal om marknaden. Ja. Men, men det,
0: det är ju för att, att världarna Det är väldigt olika olika fall förstås Men för dem är ju det här någonting som ofta är, är bra
1: Ja men Såklart, alltså, såklart och, och, är det här en, och, ett hedersuppdrag på ett sätt ja. du, du, kan inte, du behöver inte säga det, jag kan säga det Och sen så, alltså, om man också tänker kommersiellt Så är det ju en väldigt bra kommersiell yta också kan, det kan får vara. inte du heller säga. Nej. Nej. Men, så jag säger dem men, båda. Jag det är båda så men, rent. Eh.
0: Men jag tänker faktiskt inte så heller. Helt nej. ärligt. Men måste du en, en jag producent. Jag tror Bianca
1: tänker så, kan jag säga.
0: Kanske. Men vi har en producent och det är ju den, det är ju jobbet. Alltså det är ett jobb för den producenten eh, och den producenten ska också betala hyra och.
1: Men som sagt, jag tror Bianca Ingrosso förlorar pengar för varje minut hon, hon spenderar med er där. <laughs> men, men vad heter det? Sen så när de har, då, alltså hur, hur gräver ni djupt för att komma in i saker som, som kanske aldrig har sagts förut, som inte ni ens kan läsa er till, eller de själva inte ens har tänkt på själva? Hur får ni dem att verkligen tänka djupt?
0: Um, vet du, det finns någon slags. Um missuppfattning kring sommar att eh, vi bjuder in folk för att vi vet att de sitter på en, en djup personlig tra tragisk händelse eller att vi frammanar det på något sätt, så är det inte alls. Eh, det har blivit så att eh, folk namnkunniga har berättat något de inte har berättat förut. De har berättat det på sitt sätt. Eh, de har tyckt att det är sommar de ska göra det. Det finns, det finns en bakgrund i att jag signalerade lite på olika sätt att skryt, jag tycker inte om skryt eh, skryt tycker ingen människa om har du en bästa kompis som bara sitter och säger massa massa skrytsaker liksom, jaha, vad kul för dig för du känner att det är så inte för mig så att man är ärlig, jag vill bara ha ärlighet mm. och då kommer det med det att det går upp och ner i livet vad den handlar om i karriären eller privat det i sin tur kanske öppnade en dörr för att det var okej okay att berätta om sånt som inte var så framgångsrikt och bra och att det fälldes en tår ibland så där var vi bland de första men syftet var inte nu tänker vi lägga en ny strategi vi vill ha tårar i radio, absolut inte utan det var mer så här men berätta hur det egentligen var hur kändes det, vad upplevde du och då öppnade det dörren för att det kom fler sommarvärdar eh, som sa, jag har en sak eller ni har ringt, så har de sagt åh nu kan jag berätta det jaha, så jag var jag då. Nej men det är en sak som jag har bjudit med mig hela livet. Och jag tänkte om jag ska prata en dag så är det då jag ska berätta det.
1: Ja för ni har ovanligt många sådana alltså ganska stora grejer. Och det är som sagt det behöver inte vara nödvändigtvis negativa saker som mm. har hänt än. Utan det kan ju vara positiva också. Men mm. som ni har breakat liksom
0: mm. på det sättet. Så är det. Men, men jag ska ju inte maximera eh, lyssningen. Ja det är ju roligt om många lyssnar. Men det är inte, jag blir liksom inte avskedad om, om det är en svacka med lyssningssiffror för sommar en period. Och jag skulle aldrig maximera på bekostnad av deras liv. För det är deras liv de pratar om. Så att det har hänt ganska många gånger att vi har sagt... Okej, okay, alltså det fungerar som om vi säger nu är det dags för sommar. Och då säger de nu vill jag berätta hur det faktiskt var. Då går de till psykologen eh, berätta berättar allt. Och det blir en process, en jobbig process ofta. Och då säger man allt. Du vet hur det fungerar när man träffar någon. Nej men okej, okay, okej, okay, nu ska berätta hur det var. Då säger du allt, då har du inget filter. Mm. Och då som bästa vän eller som producent. Då säger jag så här, ja, men vad fint. Och har berättat allt. Vad av det här ska vi ha med i programmet? Hade jag tänkt kommersiellt så har jag sagt, nu kör vi. Ladda kanonerna, det här kommer bli en enorm smäll. Kortsiktigt och troligen en buklandning. Jag tänker alltid långsiktigt, det gör vi hela tiden. Vad, hur landar världarna bäst? Hur blir livet för dem efteråt? Och då säger producenten, då säger vi... Ja men fantastiskt fint då och vad spännande eller vad intressant. Det där, det säger du inte. Det vet du och jag nu, men det låter vi bli. Och de är inte kapabla i den stunden att göra den sorteringen. Men efteråt förstår de ju att vi förstår media bättre. Vi är inte inne i deras eh, eget liv. Vi står ju lite vid sidan om och tittar på det nu. Så att då kan vi göra den bedömningen. Och så får vi ju tack efteråt. Och det har i sin tur gett då att... En, en väldigt namnkunnig person eh, har klivit in i det här. Berättat någonting. Och då säger den personen till sina vänner. Nej men du kan göra det här. Det, det är okej. Okay. Mm. Och det har gett att vi har fått fler sådana historier. Samtidigt så... Ska man inte tro om man får frågan med som att man måste ha en väldigt dramatisk historia i sitt bagage för det behöver man inte ha. Så det är lite det vi får förklara nu att nej men nej vi vill bara höra dig berätta. Har du haft ett fantastiskt glädjefullt liv bara lucky you. Heja heja liksom. men, men bara är det är ärligt.
1: Ja. Men hur, ni är alltså på gästens sida egentligen och dem. Uh, Helt. Hur mycket skulle du säga att det här är en journalistisk produkt? produkt får säga. Journalistisk etikett på det här och hur, hur stor är etiketten som en underhållningsprodukt, eh, underhållningsetikett? Ja men
0: då kan du säga så här, vi är helt på sommarvärdarnas sida men vi är inte deras marknadsförare. Men vi är typ deras eh, försvarsadvokat. Eh, vi säger, ja men du bör nog upp det här för att annars kommer folk undra. Eller du får nog förklara det här bättre. Eller har du kollat det här faktamässigt? Eller är inte det här på gränsen att vara förtal tycker du också? Alltså vi, vi ger dem råd i hur de ska berätta sin historia- så jag vi är på deras sida, men det är ju det är vi ju med vår journalistiska kompass också. Mm. Vi får inte göra vissa saker men det vore oerhört dumt av dem att göra vissa saker. Så det är ju det perspektivet vi har de här publicistiska diskussionerna med dem. Nej, personen är inte dömd för det du ursprungligen tänkte berätta om. Då kan du inte påstå att det är så. För rent, rent ansvarsutgivarmässigt så är det vår ansvarutgivare som åker i fängelse för förtal. Men skulle du skriva en bok så är det du som åker i finkan. Men det är inte därför vi har diskussionen utan det vill du verkligen påstå det här? Han är inte dömd för det. Vill du verkligen säga det som du inte har kollat fakta på? Nej, det vill de ju inte. Nej. Så jobbar vi med dem.
1: Och då på den tiden när det var mer live framträden hörde jag på att säga när de spelade in live, vilket många nu som kanske har lyssnat på sommar på senare tid inte ens minns. Hur, hur säkerställde ni det där då?
0: Allt var mer hej och Och hela samhället var mindre tufft.
1: Så det fanns inte lika mycket som risker heller va?
0: Nej, det händer med nu. Det har dit
1: några, några gånger på den tiden?
0: Sommar i fält i granskningsnämnden två gånger, 1979 och 1980. En Men... av gångerna var Jan Guillaume som påstod att hans morfar hade fått ta emot en muta från Per-Albin Hansson. Den tidigare då avlidne statsministern. Just. Och programmet anmäldes av hans efterlevande och programmet fälldes, för det kunde man inte belägga. Wow. Andra gången var författaren Bodin Malmsten som pratade om föreningen Rätten till min död. Och eh, den föreningens grundare tog livet av sig. Det fanns ju inte någon direkt korrelation däremellan men det var en känslig tid. Och då fälldes också sommar för det. 79-80. Men då jobbar inte jag. Nej. <laughs> men i övrigt så har det sagts väldigt många saker på väldigt många olika sätt. Och mycket högt i tak och stor frispråkighet och vi har aldrig fällts. Nej. Men vi har varit nära gränsen, tror jag, många gånger.
1: Ja. Kommer det någon form av anmälning eh, varje år?
0: Många. många.
1: <laughs> Den där blicken var ja. rolig, ni som inte kunde se. <laughs> Väldigt många. Väldigt många. Ja, jag fattar det. Ja, men okej. Okay. Så, så, försvarsadvokat, det var en intressant sätt att se på det. Eller sätt att beskriva det på. Samtidigt så är ni också en liten kompis som det låter som. som, vill du verkligen säga det där för det kommer få den här effekten, det mm. vet vi efteråt och du kommer kanske hamna i dräv eller någonting sånt. Mm. Um.
0: Men så här, jag är ju journalist och samhällsjournalist i botten, jag är nyhetsjournalist, jag jobbat med samhällsjournalistik, det är en annan roll som journalist.
1: Ja, för jag försöker placera det här. För du vet, så här, om, du, har gjort du har ju gjort reportage om det också i till exempel Svenska Dagbladet. Mm. Där man gör en, liksom, ett porträtt. Mm. Så. alltså De guidar väl inte riktigt så här, ska du verkligen säga det här eller ska du göra Nej. så eller så. De säger så här, den här vinklingen vill vi ha på det här porträttet. Det är väl max Ja, jag har det. ju inget,
0: ja, inget säga hur de väljer att vinklar det. Så.
1: Nej, exakt. Och det kan ju bli helt åt andra hållet. Och de så, så ska det vara. Det skiter i om... om det blir fel. Och om du ringer in sen och vill ha det på ett annat sätt så kan ju de stå ganska hårt och säga så här, nej men det här tar vi inte bort.
0: Absolut, så ska det vara. Samtidigt så ber jag alltid att få läsa fakta för att jag är jättenoga med att årtal är rätt Eftersom jag ser för blind mm. eh, Nej men För att annars vandrar det iväg då Att det blir pressklipp till nästa intervju Som då har det som bas för att göra en intervju Så måste jag säga nej nej, nej så var det inte Och dementier är ju inte roliga så att jag är väldigt noga med faktan bara Men sen hur de vinklar och vad de klipper ut av vad jag har sagt Det är ju just helt det. just de att bedöma
1: ja. Men hur mycket likt är sommar då? Mm. För det låter som att ni går in och hjälper dem lite mer ja. ändå. Än ja. Så det här är någonting ni producerar tillsammans.
0: Ja, ja. Alltså det, det är ju uppdraggranskning eller motsvarande i Sveriges radio. Där, där är man ju ute efter att hitta. Uh... Ja men
1: jag jämför ju inte det med det. Nej, jag, men, men, jag, men jag tänker ja, så. Mm.
0: Där, ska man ju, där är man den andra, man hälsö alltså åklagaren. Just det. Vi är snarare försvarsadvokaten, så är det.
1: Ja, men det är intressant. Uh, 40 procent av befolkningen lyssnar på Sommar. Mm. 40 procent.
0: Mm. Och mer ibland.
1: När du då säger att det är liksom ett lägereldsprogram där folk samlas kring. Det är ju, det är ju en underdrift nästan. Mm. Um, det, det är en. Alltså. Det ansvaret. Hur, hur gör ni för att försöka bredda både alltså mångfalden tänker jag på. Både såklart i, i etnicitet och men också idéer och tankar och liksom så. Hur, hur, hur jobbar ni med det aktivt?
0: Att eh, gruppen, den här namnkommittén, speglar det. Att eh, producenterna speglar det i möjligaste mån. Eh, att, eh, att vi jobbar lite extra på det ibland. Det är oerhört viktigt. För att det finns en stor mängd människor i det här landet som har fått sommar med modersmjölken. Man hör signaturen, det händer någonting. Ser du en film ibland så ska de etablera- att det går från vinter till sommar. Då hör man liksom, man hör transistor, för ljud och signaturen. Då, vet <här> då fattar de snabbt att vi har bytt till sommar. Det är så inpräntat i oss <här> sen lång tid tillbaka. Så det, hela det gänget finns ju. Sen finns det de som, eh, som man så gärna vill välkomna in i det här. Det är dels då de vi får in- för att vi är en podd numera, inte ett klassiskt radioprogram. Sen är det de som inte har en mormor som satte på radio när man hörde signaturen, För de har kommit hit senare. Och det tycker jag är en av de mest angelägna och härliga tankarna. Eh, hur gör vi där? Jag producerade själv ett sommar med Georgios Papandreou. Som då eh, Grekland var ordförandeland i EU. Och han hade väldigt mycket att göra. Men han kom under sommar. En direktsändning i Sverige. Och då berättade han. Och det är också starten på hans sommarprogram. Att när han var politisk flykting i Sverige på 70-talet. Så jobbade han som städare. Och ofta i skolor. Och när lärarna och eh, eleverna hade gått hem. Så var han ju helt ensam. Och då stod det en stor, stor radiomöbel i skolan. Så den satte han på för att få sällskap. Och det var det han gick och lyssnade på. När han städade. Och. Utan mer tanke på det så får han sen frågan om att göra sommar. Och förstår inte riktigt vad liksom är Sverige och vad är det och så. Och så träffar han Anna Lind som var utrikesministerkollega med honom då på något toppmöte. Hon sa, men du måste tacka ja, det förstår du, det är sommar, det är Sverige, det är, du måste tacka ja. Och då när han får höra signaturen, då tänker jag men det är ju det programmet jag gick och lyssnade på. Så det här är starten på hans sommarprogram, då han också förklarar att det var mitt sätt att höra när svenskarna pratade om vilka de var. Det är liksom en genväg in och höra en artist, en lärare, en politiker, en, en forskare som berättar inte bara om det de gör utan också vilka de är. Sen kan du vända på steken och så tänker du att du har en, jag tänker mig en dam i ett hus i Avesta, bott här i generationer. Och så får du höra en person som nyligen kom hit flyktat, via flykt eller bara bor här nu som berättar om sitt liv. Mm. På ett sätt som hon tänker, jaha, men det skulle kunna hända mig också. Eller det skulle kunna vara mitt liv man pratar om. Det där brobyggandet, det är det jag känner i mitt hjärta. Att eh, det är det allra häftigaste med sommar nu. Att det är en brobyggare, inte bara liksom nya och gamla svenskar. Utan också unga och gamla. Eh, folk som tycker illa om varandra, bara för att de har fått den uppfattningen. Eh, Folk syn på näringsliv, näringslivets syn på vad ska vi säga, skådespel. Alltså, Det finns så mycket förutfattade meningar. Och i vår tid nu så är det så många som håller på att gaffla om saker de inte vet någonting om. Och ju mindre de vet, desto lättare är det att ha en förutfattad stark mening, och då talar de med väldigt hög röst. De som vet lite mer inser ofta det komplexa i någonting. Och då kan man inte gaffla och skrika så högt där, för mm. att det är inte så lätt alltid det å ena sidan, och å andra sidan. Och det utrymmet. Är ett litet att komma fram med i media eller var som helst. Mm. Så att de som gapar på var sitt håll. Och ju mer illa man tycker om varandra desto mer större beef det blir emellan. Alltså don't feed that monster. Det är ingen bra samhällsutveckling. Sommar är 45 minuter. Man sätter på radion och tänker vem är det idag? Eller man lyssnar på en podd. Och så möter du någon som du inte var intresserad av. Som du kanske förutfattad mening tyckte illa om. Och sen reviderar du uppfattningen om den personen eller det den personen pratar om. Och då har det hänt någonting bra. För att om vi har samma faktabas kring vad vi tycker olika om. Det är den första att säga bra. Så är det demokrati och så ska det alltid vara. Men om vi har svajiga faktabaser vad vi faktiskt pratar om. Och höjer rösterna och är osakliga och vill ha effekt av när vi är elaka mot varandra. Då är vi illa ute.
1: Och att man får en annan bild av någon man, man trodde att man ogillade eller trodde någonting om. Och det är väl det som är själva idén med att faktiskt komma närmare någon person djupt. Och den personen faktiskt får prata till punkt i 45 minuter till, till en timme. Det, det är unikt. Utan
0: effektsökeri.
1: Men hur, har ni haft till exempel någon som är principiellt emot public service som får prata om det?
0: Ja, vi hade, bara får jag i huvudet nu, Ola Vång hade vi ett eller två år sedan. Skriver mycket kvartal och det är väl en av de som inte tycker public service ännu vidare är bra. Det är många, flera. Alltså, konkurrenter till public service och folk som inte tycker om public service.
1: Absolut. Ja, ja men någon som liksom principiellt pratar om det. Liksom. Ola Vång pratar om Kinafrågan här Ja, vi bestämde Den sig för Den var riktigt sen, ja. bra för övrigt. Det var väldigt fint. Ja, men det
0: har vi ju ingen ja. aning om när vi
1: ger honom frågan. Nej, nej, nej. Mm. Mm. Nej men jag menar med mångfalden också med ideologiskt Det hade varit intressant att höra Och som du säger utan effektsökeri För mm. det är ju det som blir problemet när de är utanför eh, huset Så blir det ju effektsökeri men, många gånger liksom.
0: Men då skulle vi ju inte kontakta Ola Wong och säga Hej kan du komma och vara lite kritisk mot <skratt> <på skratt> <Nej>, public service Nej <skratt> det är <blir> sant <konstigt, skratt> ja, det blir konstigt Ja det blir konstigt
1: Men de, du tror att alla som blir inbjudna känner sig bekväma med att prata om lite vad som helst Ja, alltså det
0: hoppas jag verkligen. Det får du fråga till exempel Ola Vång om då, då. Men jag hoppas verkligen det. Jag tycker att vi försöker med alla tillbudstående medel skapa en trygghet för dem. Och eh, att vi har ett slags förtroende som vi inte vill förstöra. Där de, Det viktigaste, viktigaste, viktiga i det här är hur sommarvärdarna mår och att de... Tycker att det här känns bra det de gör. Och sen är vi helt, vi är, ju, vi är ju deras, vi följer det de vill göra i alla led. Hur vi spelar in, vad som passar dem, hur vi hjälper dem på olika sätt, hur producenten förhåller sig. Vi vill bara deras bästa, det är mm. vår. Sen vad de tycker och vad de tycker om oss eller alla andra, det, det är sekundärt.
1: <här> hur, eh, ni hade ju en incident på tal om anmälningar och så, ni hade ju Lena Andersson för några år sedan. Mm. När var det? Det måste vara 2005. Alltså jag ah, siffror. Men jag tror 2005.
0: Det kan också vara 1868.
1: Ah, <laughs> ja men det var sen 20 sent talet
0: Jag satt i båsta och såg finalen i tennis mm. och tänkte det här kan nog det här var lite på hejhå-tiden ja. också.
1: Vilka var det i finalen då? Kommer du ihåg det. Nej,
0: det var, Nej, okay. ja. <laughs> Men det var en bra match men ja. jag minns att jag satt med öronsnäcka och så tittade jag så här, höger, vänster, insåg jag så här. Det här kommer inte att fungera. Så jag gick ju iväg och bara stod och lyssnade. Tittade in i en mur minns jag. För det var ju så otroligt gripande. Nej men det var så att jag visste ju typ vad det skulle handla om. Ja. Och producenten förstås också. Men ingen av oss kunde förutse effekten när det blev ett radioprogram. Ja du hade
1: inte lyssnat på det i förhand nej. då? Nej. nej okej. Gör ja. du inte det allmänt? Mm. Uh,
0: mm. Nej men det är ju 58 stycken. De produceras ah, exactly. under sommaren. Och producenterna lyssnar. Ja. Men nu har vi lite mer koll via tre redaktörer som jobbar med mig och jag också. För att det finns en podd vi spelar in mer i förväg. Det var ju direktsändningar. Det var mer Just, så. Ja. Nej men då kände jag bara, då sa jag till min dåvarande man. Jag går nu och jag till Stockholm. <laughs> för att jag insåg att det här var. Du visste
1: redan då? att det skulle Nej men jag
0: förstod när jag lyssnade. Ah okej. Okay. Alltså fantastisk kyrklig musik som var så stark. Kan du berätta
1: för folk vad, vad, vad det handlar om, de som inte har lyssnat på det
0: Lena Andersson är ju en väldigt klok, intellektuell person som man ofta läser i Svenska Dagbladet bland annat.
1: Mm, hon är journalist och författare ja. bland annat.
0: Och hon är ju en sån här person som inte är ett alls i utan mer tänker själv på sakers tillstånd och ifrågasätter då på ett sunt sätt. Och tänker inte på trender och vad som händer när hon säger det. Och det säger jag som en komplimang. Nej men då det är Lena Andersson, underbar. Och eh, hon eh, tog då fram sin konfirmationsbibel. Och så läste hon den som en bok, vilken som helst. Och hon läste det med en källkritisk tanke. Som hon skulle gjort i vilket fall som helst. Och hade ju då liksom understrykningar och funderingar kring vad som stod i Bibeln. Och på hennes ganska sakliga sätt så tog man då upp vissa passager som handlade om Jesus och hur Jesus var enligt vad man kunde läsa i Bibeln och så fantastisk sakral musik emellan så det blev ju en, en dissonans det blev en krasch mellan det gudomliga man upplever när man sitter i ett sjukorum och hör orgen med alla pipor verksamma och hennes ifrågasättande av hon sa till och med att han liknade en sektledare. Ja. Så den, det blev bom och det smaljer ju. Eh, och det där kallas fortfarande Jesusprogrammet. Och det var eh, väldigt mycket uppmärksamhet kring detta. Och många som ringde. Och jag minns ett samtal jag hade med en präst. Som sa, jag var väldigt upprörd när jag hörde det. Men sen efteråt tänkte jag, det är fantastiskt. Nu är det annons i Studio 1. Och nu ska det handla om Jesus. <laughs> att vi talar om, så att det inte för det är också en svär. Uh -huh. De religiösa, kyrkans värld är en svär. Och det är sällan den liksom bryts eller möts med resten som inte tror. Eller som till och med ifrågasätter. Och den prästens eh, tankar kring det tycker jag var väldigt kloka. Vad bra att vi pratar om det religiösa, om Jesus. Mm. Jag tror, jag tror på det här. Men varför inte prata om det?
1: Men var många sura för att det blev ensidig kritik upplevde de?
0: Vi blev till och med anmälda för hädelse. Det gick till justitiekanslen. Mm. Hädelse av Jesus. Mm. Men då svarade vi att Jesus är väl en offentlig person. <laughs> ja. Och justitiekanslen la ner ärendet. Men hur många anmälda till granskningsnämnden som helst blev det.
1: Mm. Ja, jag hörde det där att det blev en anmälning för att ni diskriminerade mot Jesus mm. i stort sett som person. Mm. Men när jag hörde det så tänker jag att man, alltså, varför, vad är varför vi håller på med där tänker jag. Alltså en hädelse mot en person som kan eller kanske inte finnas. Det är inte mot en person som dels lever för övrigt liksom. Det kan jag tycka är lite provocerande för det gör ju att det finns förlåt, det, det riktas en viss av energi eventuellt mot ett, ett medium, ett, ett media eller eh, en person som då kanske i nästa tillfälle drar sig lite grann för att prata om saker och ting som den mm. har tänkt på
0: jag tänkte jättemycket på det här och jag hade full förståelse för detta den åsikten, den tanken och jag kände att det skulle vara som om någon kritiserade ett av mina barn Ja, men för att jag älskar den, mitt barn uh,
1: mitt Jag håller barn... inte med men jag lyssnar ah,
0: Okej, okay. jag tänkte så då ja. Om mitt barn, vi sa att mitt barn Inte är hundra procent perfekt Och någon påtalar detta Då är jag liksom, nej, men det behöver du inte säga Det här är mitt barn, jag älskar mitt barn För mig var det den känslan av att det förstod jag Med den liknelsen ehm, Absolut men, men samtidigt publicistiskt sett Och eh, innehållsmässigt så var det intressant Och välgjort
1: Um, och det var inte så att ni ursäktade er för den, antar jag, eller?
0: Nej, eller men jag minns, liksom? jag minns att jag i intervjuer svarade att jag uppriktigt blir ledsen om att eh, en del lyssnare blev ledsna av att de kände att det var en kränkning mot no något som de håller väldigt högt. Men därför inte att det var fel i en annan sak.
1: Här kommer en eh, fråga. Idag, skulle du kunna gå och göra en liknande när det handlar om Mohammed? Mm. Vad ni... Jag fick
0: den frågan då också.
1: Ja, men idag kanske ännu mer relevant.
0: Alltså det, det, det kräver ett långt svar och det kommer också... Vi
1: har ha. lång tid. <laughs> Jag tycker det här svaret är jätteviktigt ja, faktiskt.
0: Men det skulle också eh, röja hur vi resonerar, vilket vi aldrig pratar om, varför vi ställer frågor, om vi ställer frågor eller inte, och vilka som har sagt ja och nej, allt det här är bak, bakom kulisserna. Men det, men det lagom korta svaret, eller lagom långa svaret är i princip ja.
1: Ja. Oh. I princip var ju intressant.
0: Nej, nej. Men alltså, det finns ju många, många eh, ställningstagande på alla möjliga olika sätt. Mm. Men det korta svaret är ja.
1: Men om det är någon som då skulle vilja göra det här i um, er en coachning då tillsammans med dem, vad skulle ni säga?
0: Ja, men det pratar vi ju aldrig om. Kan jag kan inte svara ens i det här fallet.
1: Okej. Okay. Jag får bara känslan av att det kanske inte skulle gjorts. Liksom. Alltså att det skulle vara i princip. Kan jag, kan jag tolka det som i teorin ja
0: mm, Nej, jag försöker tänka vad jag svarade då, det är så länge sedan nu men uh, jag känner fortfarande att det skulle absolut vara möjligt
1: okay. Och det är ingen skillnad på det?
0: <coughs> nej men det är min logiska hjärnhalva min kompass, nej
1: Nej men, det,
0: det andra är, det ena är effekten av vi kunde inte ens exakt. förutse den här effekten <laughs> Det ena är effekten av och det andra är, vore det rätt eller inte är det möjligt och då stannar jag alltid vid, är det bra, alltså, är det möjligt, Just. är det rätt att göra det? Mm. Effekten får man sedan hantera, det gör vi i alla sommarprogram. Eh, oj, det här blir besvärligt. Nu ska Katarina Bergfeldt berätta om sin barndom, där det hände saker med hennes pappa. Eh, och då i principen, alla berättelser ska kunna berättas. Alla sommarvärdar ska kunna vara, göra sommar. Det är hur vi gör det. Vi har vissa publicistiska regler- är man dömd för något eller inte? Vad kan man säga, vad kan man inte säga? Så det är huret hela tiden.
1: Ja, ah, Inte att. Nej, men jag tänker liksom en, en kvinna som kanske har flytt Iran på grund av förtryck och vill göra ett sånt typ av avsnitt som Lena Andersson. Man kan nästan utgå från att effekten kommer att vara densamma och kanske lite där till. Och hur tänker ni kring det då, själva effekten då?
0: Alltså, jag vi har haft flera som har flytt Iran och haft synpunkter kring regimen där som sommar där. Ehm. Och vi diskuterar ju inte effekterna. Jag kommer tillbaka till det. Vore det här ett intressant sommarprogram? Ja. Går det att göra? Ja. Så kommer vi till huret.
1: Och att den inte fälldes, Lena Anderssons avsnitt. Det är väl antagligen beviset på att det inte var diskriminering mot någon.
0: Mm. Och Jesus är en offentlig person.
1: Det här är intressant. Jesus är en offentlig person. Eller vad i alla fall. Men får man, inte, får man inte förtala någon som har gått bort på 50-talet heller idag? Hur funkar det där?
0: Eh, nej, de avlidna kan eh, använda för
1: släktingar, mm, eller? Mm,
0: mm. Som i fallet med Per Arbin Hansson.
1: Just det, mm. oh, men det måste vara släktingar.
0: Ja, så tror jag det. Nu är inte jag jurist. Nej. Men jag är ganska bevandrad i ansvarutgivarfrågor. Det ah. var jag okay. tror där. Är det knepigt så kontaktar vi jurist för att kolla.
1: Är det någon som är för kontroversiell för sommar?
0: Nej, det handlar om huret.
1: Så det kan vara någon som har liksom varit kontroversiell, är kontroversiell allmänt- men i sommar pratar de om något som är relevant, då funkar
0: Ja, Ja, alltså vi, vi måste ju tänka personskydd. Vi måste tänka um, hur kan vi... Alltså, när en sommarvärld kliver in och gör sommar så blir de programledare i Sveriges Radio. Och då har vi en säkerhetsavdelning, så då har jag kontakt med dem.
1: De är en programledare? Ja. Ah, okay.
0: och vi skyddar då när våra programledare får hat och hot mm. så skyddar vi dem så då, då hjälps vi åt med säkerhetsavdelningen just det. det kan vara personer med skyddad identitet vilket vi har haft det kan vara ja, personer som vet när de kliver fram så kommer de utsättas för olika saker och då på en skala från inte farligt till jättefarligt så, så har vi kontakter. då. det är också huret hur ska vi skydda dem, hur kan vi göra det här men vi gör det, men vi ser till att göra det på bästa bästa sätt
1: just det. Varför har Slattan tackat nej?
0: Jag kommenterar inte om jag
1: säga nej eller jag. Varför har han tackat nej? För jag vet att ni har frågat varför han tackar nej.
0: Mm. Då vet du mer än jag. Okay. Nej, det var faktiskt det var faktiskt felaktigt. jag säga. Mm. Inga kommentarer ska jag svara. Ja.
1: Mm. Uh, men jag kan säga, du har indirekt sagt det här i en annan intervju. Mm. Du vet inte om du själv bara. Nej, Nej. <laughs> så <svarvigt. laughs> men, uh, ja Nu har ju tyvärr hans agent gått bort också. Jag att det är där, där, mm. uh, där kontakten har varit tidigare. Så nu kan ni gå direkt på honom istället.
0: jag är granne med hans fru, men jag har inte utnyttjat det. <laughs> är det sant?
1: Ja, men då, men han, hans fru är nästan mer intressant. <laughs> Ta henne istället. Mm. Vilka har du gärna hade du gärna velat göra det med som tyvärr inte finns bland oss nu? Är det relativt nära liksom?
0: Åh, oh, det händer ju ibland när någon går bort och så tänker jag nej vad synd. Eh, och lika ofta så blir det å oh, vilken tur att vi hann. Så han till Turesson han vi Olof Thunberg. och det, det är också speciellt med sommaren att vi vi eh, vi har ju med folk som har levt väldigt länge som inte kanske hör så mycket längre för att de är lite gamla. Och det är en konstig del i vår kultur tycker jag. De har verkligen och jag ser. så Så vi har haft väldigt många äldre vilka vi inte hunnit med. Oh, jag kommer inte på någon på rak Hade arm. Hade du med finnsier. Astrid under din tid? Astrid Lindgren har gjort, ja. före min tid. Mm. Det har hon. Det är väl det ens vad jag också känner. Att jag ser det som att det liksom finns en bok med här, de här har gjort sommar. Och det, då ska inte Astrid Inger inte vara med där. Nej. Eller Lars Norén, eller Ingvar Bergman, eller Birgit Nilsson. Eller, och det har också varit mitt argument ibland. När jag har kontaktat de här storheterna. Vilket de har väl känt att det är också ett fint sammanhang att vara med i. Absolut. Därför att det är också folkligt. Och de har väl gjort det mesta. Som ger berömmelse och... och ja men, men det här är väl mer att man tänker att de är med i någonting som förenar jag hade en återträff för sommarvärdarna hemma i min villa i Bromma som där fick inte andra plats men jag satte upp ett partytält, ett stort partytält och då höll vår dåvarande vd Peter Örn ett fantastiskt tacktal den kvällen och sa han sa det mycket bättre än vad jag kommer att säga nu han sa om man kunde ta alla era sommarprogram och stoppa in en kapsel och så skjuter vi upp den i rymden och så får någon tag på det och så lägger vi med en lapp där det står- Här är vi, vilka är ni? <laughs> det är en fin var tanke. Den bra. Ja, en fin ja, tanke. Verkligen.
1: Vilka har kapats av olika anledningar- när ni har börjat och inte släppt?
0: Hur då menar du?
1: Har ni aldrig gjort ett pratat som bara- nej, det här, blev, det här går inte att sönda?
0: Mm, nej, det har varit mycket dramatik. Lina Nyman blev sjuk och fick hoppa av- Eh, dirigenten 16 ärling blev arg för jag faxade ett avtal och det fick man inte göra rent juridiskt han. så han blev arg och hoppade av. Och då bokade jag in dirigenten Herbert Blomstedt istället. Eh, men sånt har skett efter tillkännagivandet och förr vi har satt igång att producera. Så att vi har liksom lyckats. Eh, det har hänt saker och då har, vi, då har vi stoppat in en annan person istället. Men då har det varit ja, under alla år någon som har blivit sjuk.
1: Men det har aldrig hänt att ni har spelat in och sen så bara, Nej, det här går inte att sända.
0: Nej, inte under mina 26 år.
1: Är det sant? Mm. Det är ju bra betyg i så fall.
0: Mm. Vi kan ha kämpat bra, men <laughs> det har gått att sända till slut. Ja,
1: klippt här och där då? Väl. Ja,
0: eller pratat mycket med världen kanske.
1: <laughs> vem, vem har varit otrevlig som vet om dig själv, som du kan säga?
0: Nej, det tänker jag inte säga.
1: Vilken gäst sommarvärld är det som du har blivit så mest stolt över, bara yes det här har vi verkligen, Ingmar Bergman får inte säga Men
0: jag kan vara lite mer nutid <här> ja, <exakt. här> vi hade direkt sänt sommarprogram det sista programmet den sommaren med Sara Danius. och det kändes som hela Sverige väntade på vad hon skulle säga eftersom det var den här enorma konflikten i Svenska Akademin och jag minns att jag jag hade tyvärr bokat lågprisbiljetter hem från Frankrike den dagen men jag lyckades få på wifi till planet för det var ju en direktsändning och jag landade, jag tog mig direkt till radiohuset och eh, sen bjöd jag Sara på middag och hennes systrar kom förbi och så debriefade vi vilket ju var viktigt för att jag visste ju också det som väldigt, väldigt få visste det var ju sjukt Sara var att hon orkade göra det och att det blev så bra. Det handlade också om huret. Det var en konflikt i Svenska Akademin. Ja, hon ska prata. Hur kan hon göra det? Jo, hon måste ta upp den andra sidans åsikter i en konflikt och så vidare. Men det blev ett fantastiskt program. En cool katt, Sarah Danius. Som direkt sände detta program. Som var så känsloladdat och viktigt hur det blev. Det gav ett väldigt stort intryck på mig och hur hon var. Och hon var en av dem som på återträffen tackade för kvällen. Och som sa, nu förstår jag Bibi, från första samtalet till ikväll. Bra jobbat. Hon såg bågen i att först säga hej, vill du göra det här? Och så allt det här kring hur man gör det på bästa sätt. Man sänder, man samlas efteråt, knyter ihop säcken, tackar och säger hej då.
1: Frågade ni någon på andra sidan?
0: Pass, måste jag göra.
1: Okej. Okay. <laughs> Men ni kände att hon tog upp andra sidan i sitt tal. Jag kommer inte ihåg dem. Jag, jag tycker den. att det blev nyanserat. Okay. Mm. Har alla politiker fått frågan?
0: Nej men de byts ju ut gång på gång uh, på gång. Så att det... Alla nuvarande? Ingen av nuvarande tror jag. Jag vet inte. Det byts ju ut.
1: Annie uh. har ju varit med länge.
0: Ja men hon har aldrig gjort sommar. Um, Jimmy har varit med länge. Ja han har inte gjort sommar
1: nej, har de tackat nej? Jag ser det, <laughs> men, men, men så här då, så här kan jag fråga. Om det är en partiledare som får frågan, har ni som idé då att alla ska få det? Eller kan det vara att någon är mer relevant nej, just där då?
0: det har varit eh, alltså jag kan inte minnas alla år och alla turer, men, men jag tror att ingen av de nuvarande väl, va? Eh, Göran Persson nämnde 97. Mm.
1: Stefan alltså har väl... Eh, jag har läst ja, någon artikel om att han skulle det. vara med. Eller jag har, har exakt, varit med.
0: Jag har inte exakt statistik på det här framför mig nu. Men, men eh, i början i, i sommar så var det många journalister, utrikeskorrespondenter och alla möjliga kursörer som också sommarpratade. Eh, de är väldigt få nu för att vi tycker att de ändå har så många utrymmen. Medielandskapet har ju förändrats. Eh, för länge sedan så var det liksom unikt att Göran Persson var lite personlig. Mm. Men numera så, för, för kursörer för politiker, för, för dem finns det ju väldigt stor efterfrågan på kan du inte berätta lite om dig själv och olika trevliga program. Alltså, det är Absolut. en annan tid än det var då. Med, med det sagt så är det inte samma, liksom, det finns inga regler förutom under valår men, men intresset kring och så och hur mycket man har hört dem tala och i olika sammanhang, det mm. förändras över tid. Så det är ju väldigt roligt om man har en person som inte berättat så mycket om sig själv men som alla vet vem det är
1: mm. Så svaret är nej då? Alla behöver inte få frågan om M4
0: uh, att du vad blir svaret då? Sen jag fel här nu. Nej, du kan... alla behöver inte väl svaret då?
1: Alla behöver inte få nej. frågan om en m liksom. nej. nej. Det beror på relevansen hos en viss mm, ja. politiker liksom. Ja Äh, men det kanske kan leda oss lite grann till eh, vilka och vad man kan förvänta sig av årets talare. Jag vet att eh, det här är typ hemligare än James Bonds hemligaste hemligheter, så du nämner väl inte någon eh, sommarpratare. Men jag kan väl gissa, jag kan väl gissa så kan jag försöka se på ditt mm. ansiktsuttryck. Nu mm. mm. okay. ska jag pokerface. <laughs> För det här kommer ut precis innan eh, ni släpper det, nionde där, va? Mm. Nionde juni kommer ju... Klockan 13-14 då, då kommer Bibi Rödö <laughs> 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 Nu kommer folk tro att jag
0: heter det ja, vi ska ju fakta, Du ska ha bra fakta i din Bibi podd Bibi Rödö
1: med jag. två ön Vilket är väldigt speciellt Och då kommer det komma 58 namn Varav jag tror att Martin Krag är 100% en av dem Han är alltså Rysslandkännare och jag tror han har ukrainsk bakgrund. Eller till, till och med blandad va? Ukrainsk, rysk bakgrund. Jag försöker... Jag är total. Du har ingen koll på honom inte, alls. Nej, vem är det? Vem är nej, det? nej, vem är det? <laughs> Skoja, Martin var. Krag, han har varit i ropet mycket nu. Eh, Diamant Salihu har jag redan gissat på i eh, tidigare innan vi satte igång spel. Vem är det? Nej, eh, jag... <laughs> exakt, vem är det? Det har varit min gäst 116. Avsnitt 116 ska ni lyssna på. Sen tror jag han... Jag kommer inte ihåg vad hans namn är. Men han är så här militärexpert ofta på SVT nu- eh, Militärstrateg, rysk Ska jag fylla i namnet? Ja, på
0: Joakim Pasekivi Tänker du på?
1: Uh, nej, det var faktiskt inte han Jassa? Jag tänkte på, eller?
0: Det kanske det gör är, du. Det. Det är Han, han är alltså ganska styr. ung, ja.
1: typ 35
0: Nej, du är det inte Joakim Pasekivi
1: Nej, okej, okay. ja, då tror jag att Joakim Pasekivi Kommer med <laughs> Vem är det? Jag vet inte, men han kommer att med i alla fall det kommer, Jag kommer att lyssna på det Det kommer jag att lyssna på extra noga sen tror jag att det kommer att bli en hel del valprofiler så det kommer säkert vara någon valforskare kan man, det kan du väl i alla fall med är det så här, några fokus på valet och så där, uh, på olika sätt
0: jag kan säga en sak lite kryptiskt mm. jag ser på min whiteboard framför mig nu med lappar man kommer få en trio världar som på något sätt berör kriget Ukraina-Ryssland en som står för kunskapen en som står för motståndet mot regimen och en som lever i det i detta nu
1: Okej. Okay. Och säkert kommer det vara någon utrikesminister kanske en gammal utrikesminister igen eh, kanske Carl Bildt kommer vara med klart Carl Bildt ska vara med igen har han varit med förut? Många gånger Ja, Då är det här en gång till kanske sista gången nu <laughs> Carl Bildt kommer vara med och han, vad heter han? Han har varit med och medlat i Iran och allt möjligt, Sosse.
0: Du tänker på John Eliasson? Ja. Vem är det? Exakt, vem är det?
1: Han är året sommarvärld 2022, kanske. Men jag vet att han har varit med också, mm. en hel del. Sådär. Men Carl Bildt kommer var kommer vara med och sen så tror jag att det kommer vara, det är väl alltså, det är en jättebred gissning, men... Det kommer vara med någon eller några riktigt tunga ledare inför valet också. Sakine Madom kanske kommer vara med. Yttrandefrihet och hela den biten. Har gjort sommar. Har gjort sommar. När var det då? Nej, du är årsblind. Men det var typ ganska nyligen va? Ja, men ganska. Det kanske var ett, två år sedan. Men kanske att de kommer få göra det igen här snart. Och sen så kommer det vara någonting kring... Jag tror det kommer vara någon eller några poliser. Jag tror Hannifazizi kanske kommer få prata kring också den frågan. Det kommer säkert vara en del kring de frågorna också.
0: Får jag har ett lyssningstips. Ja? Nadim Gazale i fjol. Apropå poliser.
1: Just det. Om um, man um. tänker
0: åt det hållet Nadim Gazale och Nikolas Lundhabba. Okej. Okay. Lyssningstips från i fjol.
1: Mm, det är bra. Och han är precis i år då när han kommer. Och jag hoppas på en svensk rappare. Det hoppas jag jättemycket på.
0: Vem vill du höra då då? Uh,
1: jag skulle vilja ha flera. Men jag skulle vilja ha någon som har varit med lite grann men inte för länge. Alltså inte, nu när vi snackar rapper, jag menar inte Petter eller liksom dogge och sådär. Petter ja.
0: gjorde för inte så länge sedan.
1: Ja, jag vet. Mm. Alltså, jag, jag menar att jag inte att inte vill nej, nej. ha med honom. Jag, jag bara, menar att, jag bara äh, min kalender. Uh, alltså det som skulle vara intressant faktiskt är ju Draylo som har varit i gamet. Han har uh, varit lite uh, i blåsväder och sådär också lagt ner sin musikkarriär nu- och jag tror officiellt blivit- alltså troende muslim och sådär. Så, där. så att, eh, det hade ju varit intressant- men eh, jag vet inte. Det känns som att han har försvunnit lite grann- ur, ur ljuset. Men han kanske ställer upp, jag vet inte. Ja.
0: Alltså jag säger ju vem med det- men alla de du pratar om har jag koll på. Och det kan man ju säga är en av de fantastiska sakerna- med mitt jobb. Att eh, man läser på, man eh, lyssnar på musik- man läser böcker, man går på teater, film- eh är hela tiden man har hela tiden tanken när man ser på nyheter ser program så här ja oh, men det skulle kunna ha han var intressant hon var intressant så att det är bra på så sätt att man eh, jag liksom inte blir så här oh, rapp vad sa du, var heter de <laughs> <laughs>
1: Nej men eh, alltså så här nu ja, alltså den jag tror i så fall ni skulle ta om ni har tagit någon i år då är det Yasin. Men jag skulle säga att det är klichévalet förlåt men eh, det, jag skulle gärna höra någon annan men eh, jag tror att det kanske skulle kunna vara Jassi. Kan du säga så här? Har du, har du blivit någon eh, svensk musikartist i hiphop R&B-genren?
0: Eh, ja.
1: Bra där. Vad har du kvar framåt då? Oh, yeah. Vad är liksom...
0: Ja men precis som sommarvärden när, när de får frågan. De stannar upp och tänker okej. Okay. För att ofta är det personer som gör många saker. De lever intensivt. För annars så, om vi är på samma plats och samma... Alltså både intellektuellt och kroppsligt- så händer ju inte så mycket som är värt att berätta. Så att det här är ju personer som har vågat- som har gjort saker som har ja, fallit- och reser upp igen. Eller forskat, eller vad de har gjort. Men då är de tvungna att stanna upp. Okej, okay, vad ska jag välja att prata om mitt sommar? Jag får välja helt fritt. Men vad ska jag då välja? Då måste du stanna upp och titta bakåt. Vad har jag gjort i mitt liv som är värt att berätta? Och då hamnar man i princip den frågan jag får av dig nu. Vad vill jag göra framåt? Och vad är jag just nu- och den, den processen tycker ju alla är lika jobbig som bra- därför att det är så sällan du måste stanna upp- utan du är på väg till nästa grej hela mm. tiden. Och då gör du det. Eh, så att den processen är viktig för alla när de gör det här. Och då säger en del av dem- det spelar ingen roll vad det blir för recension- eller vad folk tycker. Det är viktiga för mig är att jag har stannat upp. Jag har tittat bakåt. Jag har tittat framåt. Och nu ska jag alltså ensa på den återträffen- Bibi tack för allt. Det har varit väldigt omvälvande och väldigt bra- jag måste skilja mig. <laughs> det var så, nej, 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 Det är inte vad man önskar, men det var nog rätt i det fallet. Eller så, så, de kanske glider in på ett annat spår. Det händer saker efter programmet som gör att de kanske ändrar sig lite grann- eller gör något de tycker är ännu vettigare i sitt liv. Och så tänker jag ju också, när jag inspireras av dem. Och det som är bra är att jag kommer fram till att där jag är, på den platsen jag är- är jag på en bra plats- och jag är egentligen en otålig person. Jag skulle, som jag sa inledningsvis, jag går runt ett hörn. Jag kollar, hej, hej, vem är där? Var roligt om människor är en outsidlig källa till kunskap om hur vi är allihopa. Jag älskar det, det mötet. Men jag får ju liksom ett nytt, ett, jag gör en ram. Och jag får en ny tavla varje år. Det kommer 58 nya mä människor det kommer 45 delvis nya producenter, en del av dem. Det är relationer med så många människor. Jag vet ju inte vad sommar 2022 blir. Jag har ingen aning. Det kanske blir ett tema, jag har ingen aning. Men vad jag vet är att det blir någonting som berör. som Man, garv, man skrattar när man lyssnar, man är ledsen när man lyssnar. Man, man skakar runt sina uppfattningar i huvudet. Och inte bara jag som lyssnar, utan många med mig blir ju klokare. Och klokare på livet, eh, kanske lite mer ödmjuka och... Eh, det är väl precis det vi behöver. Så att jag är mitt i det och jag trivs som fisken i vattnet fortfarande.
1: Vad händer nu fram, fram till sommaren? Liksom? Vad är du ska göra nu framöver?
0: Men bara för några år sedan så var ju... Deadlinen var i samband med den här stora presskonferensen. Mm. Så då var man, då, Alltså jag har ju haft nätter där jag har dygnat. Och då sa min son så här. Men mamma, man dygnar inte i din ålder. <laughs> du vet. Det är bara jag som sitter och spelar. Eh, därför att det var så mycket som var... Det hände saker med världar. Äh. Som inte ville komma på presskonferensen. Och det var nerver och det var någon... Ah, Dit, så att jag höll bara på att medla och fixa och dona med alla grejer och sen går ju mitt team helt välförståeligt hem mm. jag orkar inte längre och de gick väl i sjutiden och då satt jag, ja just det jag ska ju stå på scen imorgon ja mm. så jag var tvungen att sitta hela natten och så skulle jag med på morgonen i tv och jag tänkte, jag skit i hår hur gör jag, så tvättade jag det och så satt jag upp tre kvart, för det ska det bli så konstigt annars så så kan det se ut på bakom kulisserna nu när vi gör den här filmen istället så är det så mycket skönare för att då får jag ju en pratstund med de här 41 som har kommit förbi de andra 17 får vi in ifrån olika delar av landet och världen, hälsningar och bilder och så sätter vi ihop det nu, mm. så just nu sitter en redigerare och sätter ihop det, vi okay. blev klara med det sista igår, okay. sen är det allt annat runt, jag vet nu mera och det är faktiskt nytt jag måste alltså förbereda mig på att stå i skottgluggen från klockan 14.00 den nionde det har uppsått de senaste åren bara, så är det en kanonad av ganska fientliga angrepp på varför har ni inte den personen? Varför har ni inte så? Och varför har ni och det går ju alltid att titta på en lista med olika glasögon. Då kan man säga, i år är det så här och nästa år blir det så. Det kan vara ett möjligt, varför den yrkesgruppen är inte med, eller ni är Eller när har för få från Norrland? Eller na, 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 så här. Och då, det kan man alltid tycka och det är inte perfekt varje år och det här är över tid, men det nya är att det är samma sak där, man, man kliver upp på en stor scen- om man, kom, om man kritiserar Sommar och mig. Så att då, då hamnar jag i någon slags- okej, nu måste vi vara med i direktsändning här och där- och hit och dit och, och försvara. I fjol hade, en, alltså i tryckt i en tidning- så stod det Sommar, hatar, arbetare och Norrland. Och alltså den rubriksättningen ett- och den ansvarade utgivaren sov han. Det är helt obegripligt hur man kan ha en sån rubrik- men det kommer jag hamna igen, och de här tonlägena är högre. Och rubrikerna blir liksom mer väsad, jag vet vad man ska kalla det, ända har varit tidigare. Därför att om du går ut och kritiserar sommar så får du uppmärksamhet. Och det kan till och med vara så När en recensent har varit ovanligt sur en sommar Så säger ju då läsarna Men har du ett sura citroner till frukost Det var ett jättefint program Då får de ju lite massa kommentarer För då går ju läsarna, lyssnarna och läsarna i det här fallet Till sommars försvar För de tycker ju om det här programmet mm. eh, Så att det blir ju det också de här sidoeffekterna vi har pratat om De blir ju viktigare för alla de på marknaden Som måste liksom sälja lösnummer Som man sa för. Och då blir det mycket kring sommar Även när vi går ut med listan
1: det har blivit så mer på sen bara kort senare, ja, senare
0: tiden. Sen, ja, senare tre åren, fyra åren. Okej. Okay. Det är nytt. Var, varför har det så? Nej, jag tror att det går hand i hand med vår eh, miljö, alltså vår, vårt sätt att kommunicera i samhället just nu. Jag tror att det avspeglar sig på det. Den här, det vi pratade om tidigare med att säga å ena sidan och å andra sidan, och det kan också vara så här. Eh, den svänger inte om man tänker kommersiellt. Och det är... Kris i tidningsbranschen, det är tufft i poddbranschen, det är tufft i alla branscher. Och överhuvudtaget är det tufft för många människor och eh, du måste få snurr. Och ska du få snurr så är det lättare att hoppa på någonting stort och kritisera och liksom vässa rubriken, vässa tilltalet. Ta bort det här och ena sidan och å andra sidan, skita i fakta, kör på för då får du en effekt. Du får en mot, du får en rekyl och då har du, ja, då har du klicken, då har du... Den svänger den artikeln, mm. den flyger och det är ju det är ett mått på alltså att, att, att någonting fungerar, det är, det är kommersiellt mätbart. Mm.
1: Det märker man ju i poddsfären också just, just nu. Det är sorgligt. Ja, men, men kan man dra slutsatsen att det har blivit mer acceptabelt att göra och vara så än att, det, det har ju alltid funkat. Ja, men är jag, bara, jag, jag märker inte det med mitt så. långa
0: perspektiv, jag kan få liksom ett samtal så här: vad har du mot homosexuella, <skratt> alltså, här, jag vet inte vad jag ska svara.
1: Men var det en fråga journalister så ja, rakt ja, av? Ja,
0: från, en, från en, en tidning som sysslade med det. Var det mot homosexuella? Jag, 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 jag vet jag blir helt ställd. Eller varför hatar du arbetare? Eller jag ser rubriken så här, vadå? vad? Mm. Hatar jag Norrland? Jag får liksom inte in i min skalle hur man kan komma på tankar. <skratt> så här, jaha. Det blir så konstigt.
1: Det är svårt att tillgodose alla... Målgrupper såklart. Ja, 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 på 58 ja. personer. Så. Och jag,
0: jag tänker också jag tar det med ro som man gör med all kritik. Jag kan, bara, jag kan bli lite sorgsen över jag ser förändringen över tid som ju jag kan vittna om. Alla behöver inte stå applådera det här, det är inte det. Men man kan ju då till att börja med tänka över tid. Eh, man kan tänka att alla kanske inte tackade ja, eller det har hänt något, någon blev sjuk, sånt händer. Det är inte så här, här gör de. Eller man kan tänka att eh, det kanske kommer nästa år. Och att man har någon slags ödmjukhet inför att det här är utifrån mitt perspektiv jag tycker det ska vara. Alla har sina perspektiv och de här bubblorna blir ju ännu mindre och ännu tajtare. Så alltså har de hundra procent rätt. De som kräver så si så många av den typen ska vara med i det här programmet.
2: Mm.
0: Och då blir vi med någon sån här, hallå det går ju inte ihop. Liksom, det finns en, en omöjlig ekvation. Men de, den kommer den 9 juni, det vet vi nu. Så jag får vara lite rustad helt enkelt och inte vara så perplex när jag får såna här, va? Vad säger jag fattar inte det här riktigt. Och sen kan man ju önska att de då lyssnar på programmen först. Och sen säger, aha vi saknade det eller... eller...
1: I september liksom. Ja, mm. därför
0: att när någon... Vi hade Annika Östberg som eh, sommarvärd. När hon blev frikänd från fängelset i USA efter 28 år i, i amerikanskt fängelse. Och då var det enormt... Ja, det var en specifik händelse. För då var det mycket hat och hot kring det och då minns jag att jag satt och pratade med folk och sa, men lyssna på henne först mm. och det var så mycket hatot som man tog en annan väg till jobbet och höga röster och sen fick hon ju vykort efteråt med blommor på och blev, blev omröst, i en omröstning om att göra vinter så att lyssna på varandra är väl det jag känner mig som att jag sitter som en präst och försöker liksom missionera det snälla, lyssna på varandra har inte förutfattade meningar. Far inte med osändning. Skrik inte så högt. Sätt dig ner. Tänk gott om folk.
1: Har ni alltså på er whiteboard- eller har ni något system- där ni tittar på mångfalden? Alltså jag menar inte bara så här- menar, någon från Norrland. Någon som tycker det här. Någon som tycker det där. Någon som- representerar den här gruppen minoriteter, den där majoriteten. Alltså,
0: lite blir ju så förstås. Ja, var man bor, hur gammal man är, kvinnor och män, vilka sfärer man jobbar i, vad man står för. Absolut.
1: Men det är inte direkt här, Vi måste ha en här och en där och en där. Nej, det är svårt vi, vi
0: börjar också. med att bara skyffla in folk vi tycker är intressanta mm. bara på lust. Wow, det vore kul. Mm. Och sen säger vi här, okej, okay, vi måste hitta någon slags balans i var folk bor och vilken bakgrund de har och var de jobbar med och så, mm. så blir det ju
1: Mm Ja, uh, coolt har du Men fått en crashkurs Verkligen, nej det är jätteintressant Men sen är det ju så, alltså ni är ju Sveriges Radio Dels så är det ju Sveriges Radio Sen så är ni ju störst, bäst, vackrast Alltså programmet också Då får man ju räkna med det här Jag är faktiskt lite förvånad att sånt här inte har kommit tidigare Ja Om det är senare år så
0: Därför att det har förenat mycket och gör det fortfarande Men skillnaden tror jag är att vi nu lever mycket mer i bubblor Mm och att när man är i sin bubbla fortsätter man hemma och muttrade vid köksbordet Eller pratade med sin polar om det Nu gör man ju ett inlägg Aj. Eller man kommer Aj. ut med det
1: nu har alla en röst
0: eh, Alla har en röst, vilket är fint och bra mm. men, men det vore ju bra bara Om man hade någon slags tanke på fakta Och tänkt efter före man skrek högst
1: Det är nog så mina lyssnare tänker När jag börjar prata Nej, 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 nej. Jag ska bara Men du, det här har varit så himla kul En sista fråga kring allt det här Hur är din relation med Kristoffer Triumph?
0: Mm, hur ska den vara? Nej,
1: det är en öppen fråga Ja, ja? Pass. Ja, ing, inge, du ser förvånad ut och det, det är inget konstigt. För jag tänkte komma till någonting annat. Hur kände du när han fick in kungen till sin podd?
0: När han fick in kungen till sin podd? Ja. Ja, ja. Nej, jag bara läste om att kungen hade villkorat lite.
1: Lite bitter var det.
0: Eh, vad han ville prata om. Och så tänkte jag, det skulle inte vi göra. Nej. Där dog du det där
1: var så briljant passiv-aggressivt så jag jag, tänker att det är typ bland... jag hade så många frågor till kring det där men jag tänker att vi lämnar den där, det var kul Du, det har varit superkul, jag har ju några avslutande frågor som alla får här som är standardfrågor och den första frågan är om du fick resa tillbaka till vilket, vilket år som helst i historien, vilket år skulle det vara?
0: Bara rent privatpersonligt utan någon tanke på jobbet.
1: Ja, ah, absolut. Ah. Du måste släppa jobbet ibland ja, också. Jag vet, det, är det. Alltså i historien av... Ja,
0: men kanske 1921 när kvinnor får rösträtt.
1: Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till?
0: Oj, det är faktiskt jättemånga. Pff, mäktigaste telefonnumret. Nej, men jag har till oerhört många förstås. Vem ska vara mäktigaste? Men det är väl mer, det behöver inte vara så mycket hierarkiskt Utan jag har ju telefonnummer till folk som av olika skäl har skyddat nummer och hemliga nummer Som jag är oerhört mån om förstås att inte föra vidare Och då kan jag inte berätta vilka de är heller För att jag vet faktiskt inte, jag måste scrolla min telefonlista då
1: Har du numret till Maggan eller Uffe? <laughs> Pass <laughs> Årsinkomst
0: Pass. Det är inte så bra kan jag säga På, nej. nej.
1: Det är, är, det det är public
0: service det här. Nej men en av våra sommarvärdar i år. Hen kom i en fantastisk Tesla. Och då, då undslappte mig. Åh, TV4. För hen jobbar där.
1: <laughs> det är bra grejer. där. Ja, jag har
0: råd att åka ja. Tesla. Ja.
1: Men ändå så har ju ni folk som stannar nästan hela livet.
0: Jo men det är för att det känns så genuint vettigt att jobba där. Och att man slipper i kommersiella. Men det innebär också att man inte har en kommersiell lön då.
1: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara? Nu. Mm. Ja, inte igår eller imorgon. Nej, och nu nu. Ikväll, fredag.
0: Alltså de är med de här frågorna när du tar så, det är så vitt och brett. Det är jag säger, eller vad ska du prata om i sommar? Wow, säger de.
1: De flesta har inte så mycket val Nej, äh, som precis. du har. <laughs> alltså
0: jag skulle inte dricka en flaska vin med Selinski för han har annat att göra. Jag tror jag skulle dela en flaska vin med någon som var lite till, åldern, till åren kommen. Väldigt klok. Nu kommer jag bara på personer som har gått. Jag tänker på Sture Liner. Som var diplomat och som gjorde ett fantastiskt sommarprogram som också finns i våra arkiv. Och, eh, han levde länge, han dog i Steget. En sann gentleman, otroligt humanistisk, hade medlat till stora konflikter i världen och vi fick en sån fin relation. Jag var på hans begravning. Eh, han, jag bär med mig honom därför att han är just det som man önskar att fler skulle vara: eh, ödmjuk, kunnig, klok. Och livsbejakande. Och prata med honom när han, när han satt och berättade. Vi var på Tumman och han berättar även i sitt program sen- att han då var nere för medelkonflikten, eh, Zambia-Kongo. Eh, och det var ju krig i regionen. Och han sätter sitt litet plan tillsammans då med Dag Hammarskjöld. FNs tidigare generalsekreterare. De var där tillsammans och de kliver på planet. De sitter bredvid varandra- och Dag Hammarskjöld satt ofta och eh, gjorde sig med foten. Rörde den upp och ner. När han var nervös. Och det gjorde han då. Och då berättar Sture att eh, jag kände att Dag var nervös. Och sen säger han strax för ett take-off. Sture du har fru och barn. Jag vill att du kliver av planet. Och då öppnade sig Sture ner Men det var ju hans chef som sa det. Och han klivde av planet. Och sen störtade ju det planet. Det blev beskjutet. Alltså de här mötena. Kanske inte en flaska vin. Men jag har suttit och pratat med Sturli ner om det här. Det är, ju, det är ju fantastiska stunder. Att de. Antingen på tur man när man pratar om. Vad de ska prata om. Men också i programmen. Att man kommer så nära personer som är. Helt fantastiska.
1: Mm. Nej, Grymt jobbat och stort grattis till 26 framgångsrika år och fler ska det bli. Allting finns ju på Sveriges radios arkiv i arkivet. Mm. Och dig, följer man dig någonstans? Eller är du lite hemlig på sociala... Jag är lite
0: sparsam. Jag har liksom bara sådana jag känner på Facebook och Instagram. Ja. Jag har inte släppt in folk man inte känner som vill vara kompis för att man då är ett namn på något sätt.
1: Jag vet inte om du kan det här, men vill du avsluta ditt sommarprat? Hur skulle du göra det?
0: Mm. När man har varit med om en persons död så är upplevelsen lika svårförståelig som lätt att förstå. När pappa hade dragit sitt sista andetag. Och läkarna hade kommit in och konstaterat dödsfallets tidpunkt. Så var vi kvar i rummet. Och jag märkte så tydligt att pappa var kvar i rummet. Kroppen blev kallare och kallare. Hans fönster på lasarettet som vett ut mot Helsingborgs sund stod öppet. Det var juni, det var försommar och vi satt bara där. Och någonting, någonting var kvar i rummet lite över oss. Min bror skulle gå till bilen och jag skulle först följa med och säga nej men vänta nu, vi kan inte lämna pappa kvar i rummet. Så jag var kvar och det som blev så uppenbart var att det som var kvar av honom i rummet efter ett tag. Ungefär som om ni tänker i din lampa. Var i rummet, cirkulerade, var kvar. Och sen var det som att den här glipan i det öppnade fönstret- var precis en passage för någonting som flög ut. Som flög högt och iväg över sundet. Och så, där har jag min pappa fortfarande när jag upplever någonting- min dotter tar en examen på handelshögskolan, då behöver jag inte gå till graven och berätta det, utan då, han är där uppe i blåhallen, han svävar där. Och det såg jag efter den händelsen är övertygad om att det är.
1: stort tack för att ni lyssnade hörni ni får ju såklart sprida avsnittet i sociala medier till vänner, kollegor, familj, allihopa och jag finns också på Instagram, Twitter och LinkedIn om det är så att ni vill skriva någonting eller tipsa om gäster time us at loungepodden.se är mejladressen hoppas vi hörs och glöm för guds skull inte att trycka på prenumerera knappen så att ni inte missar några fler avsnitt. Vi hörs nästa vecka ha det bäst, ciao!